0: CNews, il est 5h55, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews. L'équipe est là, on est avec Chanel on est avec Florian Tardif, Noémie Schulz est avec nous ce matin. Et on est avec Lomy Guillot, bonjour à tous les quatre. Bonjour. bonjour. Norman. bonjour Norman. Et on commence comme tous les jours avec l'éphémérite du jour, Alessandra Martinez.
1: Chers amis, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Antoine-Marie Zaccaria, un grand esprit de l'Église qui nous entraîne dans l'Italie du XVIe siècle. Il est né en 1502 et il n'est âgé que d'un an lorsque son père meurt. C'est sa mère, qui l'éduque seule, qui lui transmet une foi intense. Antoine-Marie est un jeune homme brillant. Il suit des études de philosophie à Pavia et de médecine à Padova. Puis, il s'installe comme médecin à Cremona. Il se sent davantage attiré par le soin des âmes que par celui des corps. Donc il devient prêtre à l'âge de 26 ans. Nommé à Milan, il s'associe à deux autres jeunes prêtres. Les trois hommes décident de prendre pour modèle Saint-Paul et fondent les clercs réguliers de Saint-Paul, appelés bientôt Barnabites, du nom de l'église Saint-Barnabé, où ils exercent. Antoine-Marie passe des heures au confessionnal, instaure l'adoration perpétuelle et pousse les fidèles à la communion fréquente. L'ordre qu'il a fondé sera l'un des piliers de la réforme de l'Église qui sera menée après le concile de Trente. Quant à Antoine-Marie, il meurt à Crémone à l'âge de 36 ans seulement. Et voici maintenant le dicton du jour. Ciel de juillet rouge au matin veut un plus vieux voisin. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao
0: à demain, Alessandra Martinez, 5h57. Bienvenue à tous. À la une ce matin, des policiers en civil attaqués par des individus. Plusieurs agressions ont, lieu, ont eu lieu ces, ces derniers jours. On va faire un point avec vous, Noémie Schulz. Toutes nos informations avec vous, Noémie. Faut-il reconstruire tous les bâtiments détruits par les casseurs On sera à 7h10 avec un élu qui fait des propositions. Certaines sont originales. Il s'appelle Guillaume Guérin, président de la communauté, euh, communauté urbaine de Limoges. Il veut organiser des référendums locaux. Pour demander à la population d'une ville ce qu'elle veut financer comme reconstruction. Tiens, on, ref... on finance la reconstruction de la piscine ou pas On finance la reconstruction de la bibliothèque ou pas Voilà. C'est une idée. Qu'est-ce que vous en pensez Vous pouvez le dire sur les réseaux sociaux. Il sera avec nous à 7h10. En attendant, c'est le temps, Alexandra Blanc.
2: Votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Bonjour Alexandra, Bonjour c'est le retour sur les fortes pluies d'hier sur la capitale, on, voit, on oui. devine l'arc de triomphe derrière, derrière des, des tonnes d'eau. Hein.
3: Oui exactement, des sauts d'eau mon cher Romain, Mais... hier en fin de journée aux alentours de 20h, 20h30, on a eu également quelques coups de tonnerre avec donc le retour à un temps très mitigé, une perturbation est passée et nous sommes en marge d'une tempête qui circule sur les Pays-Bas et donc conséquence, beaucoup d'eau hier dans les rues de la capitale, rassurez-vous ça va aller de mieux en mieux aujourd'hui. On va retrouver un temps plutôt clément. La perturbation s'évacue. On retrouve seulement quelques petites averses résiduelles en allant vers les régions de l'Est. Un temps parfois très nuageux sur les régions du Nord. Et puis on a toujours ce contraste entre le Nord où ça reste nuageux et l'extrême Sud ou encore l'extrême Sud-Est où là le ciel est parfaitement dégagé. Dans l'après-midi, attention de nouveau des orages, principalement sur les reliefs entre les Pyrénées, le Massif Central ou encore le Jura ainsi que sur les Alpes avec un temps assez brumeux, assez nuageux. On va conserver également quelques nuages entre le bassin parisien et le nord. Et puis côté température, c'est un petit peu frais ce matin, notamment au nord de la Loire avec seulement 11 degrés à Reims ou encore 11 degrés près des Côtes de la Manche. Tandis que vous avez déjà 20 degrés du côté de Perpignan, il y a un vrai contraste entre le nord-ouest et le sud. Et dans l'après-midi, les températures resteront un petit peu fraîches au nord. On est un peu en dessous des normales de saison. 22 à Paris, 19 degrés en moyenne pour le Havre, 20 degrés seulement pour la région lilloise contre localement 31 degrés à Marseille ou encore à Montpellier. Vous aurez 27 degrés à Nice, tout comme du côté de Lyon demain encore une journée assez mitigée mais à partir de demain le temps va commencer à changer puisqu'on va retrouver des conditions météo anticycloniques avec d'ailleurs le retour de la chaleur pour la fin de semaine.
2: Votre météo avec Samsonite Proxys. légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages
0: c'est News, il est bientôt 6h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Depuis, les émeutes, des policiers hors service sont repérés par des individus et agressés. Plusieurs cas ont été signalés. Noémie Schulz est avec nous. A tout de suite, Noémie, pour les toutes dernières informations. Le calme fragile est revenu après les émeutes. La police a évidemment joué son rôle. Mais de façon plus discrète, les trafiquants de drogue ont tiré les ficelles en voulant sauver leur business. Ils ont appelé au calme. Qu'en est-il exactement, on a enquêté. Emmanuel Macron envisage de couper les réseaux sociaux s'il devait y avoir des prochaines émeutes. Qu'est-ce qu'il est possible de faire Quel problème démocratique cela pose On verra ça avec vous, Florian Tardif. Faut-il continuer à verser 10 milliards d'euros par an pour les banlieues dans le cadre de la politique de la ville Vous êtes 48% à répondre non dans un sondage CSA pour CNews qu'on va vous détailler. Des centaines de commerces et de bâtiments publics détruits par les casseurs et les pilleurs, il va falloir reconstruire. Ça ne sera pas aussi simple que ça, parce que la France manque de bras, nous dira Lomig Guillot. A tout de suite, Lomig. Le Depuis les émeutes, plusieurs policiers hors service ont été reconnus par des individus violents. Plusieurs agressions ont été signalées, les policiers étaient parfois avec leurs enfants. Noémie Schulz avec nous. Euh, Noémie, il y a une réelle inquiétude chez les policiers
4: oui, euh, il faut dire qu'il y a eu effectivement une série d'agressions. La dernière en date, c'est celle lundi à Mitrimori en Seine-et-Marne d'un policier hors service. Nous vous en parlions dès hier matin. Ce fonctionnaire de 45 ans en poste à Bobigny était en voiture avec sa fille de 2 ans. Il était en civil quand un différend a éclaté avec un autre automobiliste pour une histoire de stationnement. L'altercation avec les cinq ou six occupants de l'autre véhicule a dégénéré quand il a fait état de sa qualité de policier, selon le procureur de la République de Meaux. L'homme a alors subi des coups de pied, des coups de poing alors qu'il était au sol, devant son enfant donc, qui se trouvait dans la voiture. Une enquête pour violence en réunion sur personne dépositaire de l'autorité publique a été ouverte. Avant cela, il y avait eu à Marseille la semaine dernière la très violente agression de deux policiers en civil, bloqués par un incendie de, euh, de poubelles. Les deux hommes avaient été pris à partie par un groupe d'une vingtaine de jeunes qui les ont roués de coups. Traumatisme crânien pour l'un, fracture au niveau de l'œil pour l'autre. L'enquête a été ouverte pour tentative de meurtre. Là encore, ils avaient fait état de leur qualité de, de policier. Autre exemple, euh, dimanche dernier, vers 16h, une policière de 29 ans, hors service, qui roule en voiture avec ses deux enfants de 6 et 8 ans. Ça se passe à Villeparisis en Seine-et-Marne. Euh, une voiture la prend en chasse. Un homme lui dit « Je sais que tu es de la police euh, ». Elle a réussi à prendre la fuite, même s'il n'y a pas eu d'agression physique. Cette femme est extrêmement choquée. Ces news a pu s'entretenir avec elle. « Je ne me sens plus en sécurité, ni au service, ni au dehors. » Elle est barricadée chez elle après cette forme de menace d'intimidation.
0: Noémie Schulz. Merci beaucoup Noémie. Quelle est l'influence des dealers sur les jeunes émeutiers Regardez cet échange, j'allais dire écoutez, mais regardez-le. Il n'a pas été filmé. Emmanuel Macron qui s'adresse à un policier. Lundi soir, les gamins, ils écoutent qui alors Le policier répond. Les dealers, monsieur le Président, ils écoutent les dealers. C'est d'ailleurs eux qui commencent à leur demander de se calmer. Il faut dire que la présence policière dans les quartiers empêche les dealers de mener à bien leur activité, Shana.
5: Oui, alors ce matin, on se demande quel rôle a joué très concrètement le trafic de drogue dans l'apaisement de ces derniers jours. On voit ça avec Mathilde Couvillère-Flornaud.
6: Pour préserver leur trafic, les dealers auraient-ils joué un rôle dans la calmie de ces derniers jours
7: on a des échos comme quoi, dans certaines cités, il y a des holas qui sont mis pour, pour, arrêter, pour arrêter ces émeutes et pour que le trafic puisse reprendre de plus belle.
6: En effet, à cause des émeutes, la présence accrue des policiers dans les cités empêche les trafiquants d'exercer leurs ventes illégales.
7: Ça, ça pose un problème au niveau des trafiquants, mais aussi au niveau des, des personnes qui se droguent. Parce que forcément, quand, quand vous avez des émeutes, ça veut dire que bah, tout est brûlé. Vous avez une présence policière avec 45 000 policiers et gendarmes qui est accrue. Euh, on sait que les émeutes se passent généralement dans les cités, donc forcément, les clients ne peuvent plus y accéder.
6: Les trafics de stupéfiants reposent sur un système pyramidal. Les trafiquants ont la main mise sur les dealers et pendant les émeutes, ces règles restent inchangées.
7: C'est soit un peu en jouant au rôle de grand frère, soit aller jusqu'à la menace en disant « Maintenant, c'est stop. Euh, voilà vous arrêtez, vous arrêtez vos conneries. Euh, nous, on a besoin de travailler.
6: » L'an dernier, plus de 150 tonnes de produits stupéfiants ont été saisies.
0: On sera avec un policier à 6h45. Pour bien comprendre comment ça se passe dans, les, dans, dans ces quartiers, Rudimana, porte-parole Alliance Police Sud, quel rôle jouent les trafiquants de drogue Est-ce que ce sont eux les boss de ces quartiers qui disent qu'il faut faire, qui euh, jouent euh, les marionnettistes avec les, les, les casseurs on va en parler avec Rudy Manin. 300 kilos de mortiers d'artifices saisis à Paris, Chana.
5: Ils ont été découverts dans le coffre d'un véhicule porte de Clignancourt. C'est dans le 18e arrondissement de la capitale. La préfecture de police précise que trois personnes ont été interpellées et que les contrôles continuent. J'en profite pour rappeler que ces artifices sont illégaux à la vente. Pillage,
0: saccage, agression, les images des émeutes de la semaine dernière ont fait le tour des réseaux sociaux évidemment. Leur régulation, la régulation des réseaux sociaux est devenue un sujet au sommet de l'État. Florian Tardif avec nous, Florian, le président de la République, en cas de débordement important, propose une solution drastique, couper tout simplement les réseaux sociaux.
8: Oui, c'est une idée qu'il a lancée hier face au maire qu'il recevait à l'Élysée. Lorsque les choses s'emballent, pourquoi pas couper les réseaux sociaux a expliqué ainsi Emmanuel Macron. Ce n'est pas la première fois que le rôle des réseaux sociaux romains est pointé du doigt. Déjà en fin de semaine dernière, le président estimait que les réseaux sociaux jouaient un rôle considérable, je le cite toujours, dans les émeutes. Alors ce dont on parle, ce sont ces images violentes de dégradation, d'agression qui circulent sur ces réseaux ou tout simplement ces applications qui permettent aux émeutiers de s'organiser avant de commettre ces exactions, notamment l'application Snapchat qui est beaucoup citée ces derniers jours et qui est très utilisée chez les plus jeunes. Un débat à froid, c'est-à-dire une fois que la tension sera définitivement redescendue, aura lieu sur cette question. C'est ce qu'a expliqué le président de la République, question qui divise déjà en main la classe politique puisque de nombreux élus ont réagi suite à cette prise de parole du président de la République à droite comme à gauche de l'échiquier politique, dénonçant une idée qui pouvait s'apparenter à celle de régime autoritaire. Alors, avec d'immenses. Oui. Est-ce que ça pose un problème démocratique Oui. Ça, il n'y a pas de. C'est
0: évident. Mais après, euh, on a vécu ça aussi. Il y a un tel rôle d'accélérateur
9: de, 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 hein de, de, de violence qu'effectivement, il faut au minimum se, se poser la question. Le M. Guillaume, vous réagir Oui, c'est une restriction de, de liberté, mais il y a sans doute des cas où peut-être qu'il faut en, en imposer très. Avec un cadre très strict. C'est à réfléchir en tout cas. C'est à réfléchir.
0: Après les dégradations provoquées par les émeutiers, une question se pose. L'État doit-il continuer de subventionner les banlieues 10 milliards d'euros donnés chaque année.
5: Et bien, Selon un sondage exclusif, CSA pour CNews, près d'un Français sur deux est contre. Le détail de ce sondage avec Sandra Chiambo.
10: Dans ce contexte d'émeute en France, près d'un Français sur deux estime que l'État doit arrêter de subventionner les quartiers prioritaires. D'après ce sondage CSA pour CNews, ils sont 48% à s'exprimer en ce sens. C'est le signe d'une dislocation du lien social, selon Mathieu bock
11: le simple fait que cette question se pose aujourd'hui est un symptôme parmi d'autres de la désagrégation profonde, en fait la décomposition du lien social. Donc cette question-là est inimaginable il y a quelques années, elle est inimaginable il y a quelques mois.
10: Dans le détail, 55% des villes de moins de 100 000 habitants sont majoritairement contre le maintien de ces subventions. Dans la catégorie d'âge, les moins de 35 ans sont les plus favorables à l'arrêt des aides aux banlieues. Ils sont 55% à le souhaiter, 45% contre.
11: On voit des banlieues qui ont été reconstruites à répétition. -à on y déverse milliards sur milliards sur milliards. Le commun des se dit « mais est-ce qu'on va se laisser entraîner dans ce piège encore très longtemps Sommes-nous condamnés à toujours payer les dérapages des uns et des autres
10: ?» Enfin, 73% des électeurs des partis politiques de droite sont défavorables au maintien des subventions pour les banlieues, contre 27% à gauche.
0: Le bilan des dégâts des émeutes continue de s'alourdir. Le ministère des Finances a dévoilé de nouveaux chiffres.
10: Résultat,
5: 436 bureaux de tabac ont été impactés. Les trois quarts d'entre eux ont été pillés. 370 agences bancaires ont également été touchées, ainsi que 200 commerces alimentaires. Et puis à Nantes, une librairie catholique a été saccagée. Ça s'est passé vendredi dernier en marge d'une nouvelle nuit d'émeutes. La vitrine a été complètement brisée à coups de barrières métalliques.
0: La, li la librairie Daubré qui défend le patrimoine catholique et le patrimoine français, restera fermé pendant 15 jours. Le gérant de l'établissement a porté plainte.
12: Il a accepté de témoigner sur CNews. Adrien Spiteri. Barrière à la main, plusieurs individus vêtus de noir attaquent cette librairie catholique vendredi dernier. Filmé, la scène se déroule dans le centre-ville de Nantes en marge d'un rassemblement non autorisé pour Naël. Le gérant se trouvait à l'intérieur lorsque son magasin a été pris pour cible.
13: J'ai entendu un premier pet et puis ensuite euh, euh, un ramdam pas possible. J'ai pas trop compris sur le moment où ce qui m'arrivait. Je pensais que c'était dans le cadre des, des pillages et autres. C'est qu'après que j'ai compris, voilà, que c'était vraiment un, que la librairie était ciblée.
12: Au moment de l'assaut, il entend des assaillants crier. Pour certains, la librairie serait fasciste. Sur les réseaux sociaux, le mouvement d'extrême-gauche contre-attaque va même plus loin et l'accuse de détenir des insignes nazis. Des accusations diffamatoires selon Denis.
13: On ne peut pas en rester là parce que euh, quand on voit des gens euh, appeler à, à revenir casser ou euh, à avancer des arguments qui sont absolument mensongers, euh, c'est grave.
12: La librairie, déjà prise pour cible dans le passé, restera fermée pendant 15 jours. Le gérant a décidé de porter plainte.
0: Voilà, librairie catholique saccagée à, à Nantes. Le sport avec le Paris Saint-Germain qui pourrait annoncer l'arrivée de Luis Enrique au poste d'entraîneur. On en parle tout de suite. Vous regardez votre programme avec la machine à café, Groupe Intuition. Bon, le PSG va changer de... D'entraîneur, on va en savoir plus dans les prochaines heures, a priori, Chanard.
5: Hein le Paris Saint-Germain a convié une conférence de presse aujourd'hui à 14h au campus PSG de Poissy et il pourrait annoncer l'arrivée sur le banc parisien de l'ancien entraîneur du Barça et euh, sélectionneur de l'Espagne, Luis Enrique. Aucune indication n'a été donnée, mais l'hypothèse de l'annonce du changement d'entraîneur est très probable, puisqu'hier, la direction parisienne est parvenue à un accord avec Christophe Galtier pour mettre fin à son contrat. C'était l'un des derniers obstacles à surmonter avant d'annoncer son successeur.
0: Et puis la nouvelle victoire de Jasper Philipsen à la quatrième étape du, du Tour de France. Sur la quatrième étape du, du Tour, le Belge qui a remporté sa deuxième victoire en deux jours. Hein.
5: Il a été parfaitement lancé par son coéquipier Mathieu Van Der Poel. Les derniers kilomètres de la course ont été fatales pour de nombreux coureurs avec pas moins de six chutes. Jasper Philipsen endosse le maillot vert et confirme qu'il est sans doute le meilleur sprinter du Tour de France. Et aujourd'hui, la course va complètement changer de physionomie avec la première étape de montagne. Ça se passe entre Pau et la Reims.
0: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Croups Intuition. Ouais. C'est vrai qu'on a mal pour eux quand on voit les, les cyclistes, euh, les cyclistes du, du Tour de France, ou pas de, euh, de n'importe quelle course, euh, tomber. Allez, oui, c'est le Tour de France, mais les autres courses, ça fait le même effet. 6h12, restez bien avec nous. Dans un instant, on va continuer à parler des... Des émeutes, euh, évidemment. Il y a des sénateurs qui déposent une proposition de loi pour une justice plus ferme et plus dissuasive à l'encontre des mineurs délinquants et leurs familles. On va en parler dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. CNews, il est 6h15, on va continuer à parler des émeutes. Est-ce qu'il faut couper les aides sociales aux familles de délinquants On en parle dans, dans un instant. Juste après, le rappel des titres, le point sur l'info, avec Chanel Lousteau.
5: Nouvelle réunion de suivi à l'Elysée aujourd'hui. Après les émeutes, il s'agit de faire un nouveau point de situation avec les ministres concernés. Alors si le pic des violences semble être passé, l'exécutif reste très prudent. Emmanuel Macron veut rester en alerte maximale, notamment pendant les rassemblements des 13 et 14 juillet prochains. À Marseille, une enquête a été ouverte après le décès d'un homme pendant une nuit d'émeute. Ça s'est passé le week-end dernier. Cet homme de 27 ans a probablement été touché par un tir de projectile de type flashball au niveau du thorax. Pour le moment, les enquêteurs n'ont pas pu déterminer si la victime avait participé au pillage. La police judiciaire et l'IGPN ont été co-saisis. Et puis cette information de la nuit, l'armée israélienne a mené des frappes aériennes sur Gaza en réponse aux cinq roquettes tirées depuis l'enclave côtière palestinienne un peu plus tôt. Les troupes israéliennes commençaient à se retirer de Génine en Cisjordanie après une opération d'envergure de deux jours dans la région, opération pendant laquelle un soldat israélien a été tué hier soir par des tirs à balles réelles.
0: Face aux émeutes, 20 sénateurs déposent une proposition de loi pour une justice plus ferme et plus dissuasive à l'encontre des mineurs délinquants. Et leur famille. Un texte à l'initiative de Stéphane Lerudullier. On l'a eu, il a été souvent en direct avec nous sur, sur CNews. Il est sénateur Les Républicains des Bouches-du-Rhône.
5: Alors parmi les mesures phares, l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans, de la prison ferme pour les agresseurs de policiers ou encore la suppression d'aide sociale pour les familles de délinquants. Toutes les informations d'Adrien Spiteri et de thibault Marcheteau.
12: Une justice plus ferme à l'encontre des mineurs délinquants, c'est l'objectif d'une proposition de loi déposée hier par 20 sénateurs. Trois mesures fortes ressortent. L'abaissement de la majorité pénale à 16 ans, l'instauration de peines planchées et de la prison ferme pour les agresseurs de policiers, d'élus ou de représentants de l'État, et la suppression de toute allocation et logement social aux familles en charge d'un enfant reconnu coupable d'un crime ou d'un délit. Un texte présenté par Stéphane Lerudulier, le sénateur LR des Bouches-du-Rhône, dit vouloir réagir face aux
7: émeutes. Il est grand temps aujourd'hui euh, d'acter les choses dans la loi, clairement, pour qu'on puisse encore une fois donner un signal fort comme quoi le législateur a compris la situation. On est, vous savez, dans un processus de décivilisation de notre société. Ça a été dit euh, par le président de la République. Mais après, il faut mettre des actes législatifs en phase avec le constat qu'on fait tous de notre société.
12: Stéphane Lerudullier assure que des sénateurs de la majorité présidentielle ont déjà co-signé le texte. Voilà, et puis
0: c'est news aux côtés des militaires français d'ici au 14 juillet. Tous les matins, on va vous faire découvrir différentes armes. Ce matin, on suit un entraînement top secret des commandos de hussards parachutistes. C'est Antoine Estève qui nous fait découvrir ça. Antoine Estève qui est allé sur une base Secret défense dans le massif central, regardez.
14: Les commandos préparent leur parachute. C'est un moment de grande concentration. La voilure et les suspentes doivent être vérifiées centimètre par centimètre. Le pliage, c'est la clé d'un saut en parfaite sécurité.
15: Faire attention à la voile, surtout que c'est quand même notre vie qu'on a entre, entre ses mains. Donc. faire attention au matériel. Les commandes euh, s'emmêlent. Du coup là, bah, essayer de les démêler. C'est ce qui prend le plus de temps parfois.
14: Ces commandos du 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes et du 8e RPIMA de Castres s'entraînent sur un plateau du massif central. L'objectif du jour, travailler les sauts de précision. Ce petit bimoteur va larguer le groupe de commandos à 5000 mètres d'altitude et surtout à 15 km de leur cible. Quand la porte bascule dernièrement, ils ont quelques secondes seulement pour ajuster leur vol et s'orienter vers la base. En moins de 5 minutes, la grappe de parachute approche. Tout atterrissent sur l'objectif fixé. Il faut maintenant s'entraîner à replier la voile rapidement afin de ne pas rester à découvert. Mission réussie pour le caporal-chef Hugo. Un saut parfait déjà, c'est quand on se plaise pas, que tout le monde est sur zone.
7: Et là, on travaille vraiment l'infiltration sous-voile pour venir poser sur une zone bien précise.
16: Voilà.
14: Les commandos parachutistes sont des pièces maîtresses des contingents opérationnels français. Ils s'exercent en permanence. Une majorité d'entre eux saute plus de 40 fois dans l'année.
0: Voilà, reportage euh, impressionnant hein, d'Antoine voilà Chaque jour dans la matinale, d'ici au 14 juillet, jusqu'à vendredi en 8, non, dans un peu plus d'une semaine, des, des reportages exclusifs qu'on va vous montrer dans un instant l'économie, reconstruire, reconstruire tout ce qui a été détruit par, par les jeunes casseurs. Euh, oui, alors déjà, il y a, y a débat est-ce que qui va payer Bon. Euh, ça, malgré, malheureusement il y a peu de doutes sur, euh, sur la réponse euh, deuxième question qui se pose avec quel bras, donc des bras en France on va en parler dans un instant avec l'OMIC Guillot. à tout de suite l'économie tout de suite avec l'OMIC
17: vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison mobilier design et décoration
0: 6h24, l'écho avec lomic Guillot. Emmanuel Macron a annoncé hier un projet de loi d'urgence pour accélérer la reconstruction après les destructions liées aux émeutes. Vous nous dites ce matin, lomic que ça ne va pas être si simple que ça.
9: Oui, en effet, Romain, il y a ce qu'on pourrait appeler un angle mort, hein, tout simplement, dans le projet annoncé par Emmanuel Macron. Certes, l'État va débloquer ainsi que les régions des moyens. Certes, Bercy fait pression sur les assureurs pour rembourser dès que possible les dégâts et dégradations. Mais la reconstruction n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi, voire surtout, une question de bras. Or, selon une étude justement publiée hier par la DARES, le service des statistiques du ministère du Travail et France Stratégie, on observe un déficit de main-d'oeuvre en France de 220 000 personnes 220 000 personnes dans les métiers du bâtiment et la note publiée hier ajoute qu'il ne sera pas facile de trouver cette main d'oeuvre car les tensions de recrutement sont déjà particulièrement fortes dans le secteur. En face, les besoins et la tâche sont immenses puisqu'il y a eu 1105 bâtiments incendiés ou dégradés en une semaine, dont 100 mairies, 269 commissariats ou gendarmerie, autant de banques et bureaux de poste. Ce manque de bras dans le bâtiment, il est, il est général sur tout le territoire, Lomic Oui, mais avec évidemment des différences selon les régions. Celles où il y a le plus de postes à pourvoir sont lîle de france On y recherche 65 000 personnes. Il y a ensuite l'Auvergne, Rhône-Alpes, l'Occitanie, Paca, Nouvelle-Aquitaine, avec à chaque fois, vous le voyez, des chiffres assez impressionnants. Évidemment, et malheureusement, c'est aussi en Ile-de-France, là où on manque le plus de manœuvres, que l'on va avoir le plus de besoins. Plus d'une commune sur dix en Ile-de-France a été touchée par les émeutes et les et en tout une centaine de bâtiments publics a été dégradé et donc les chantiers de réparation et de reconstruction vont faire prendre du retard aux autres chantiers ben Oui, évidemment, parce qu'avec autant de main dœuvre manquante, vous pensez bien qu'on ne va pas pouvoir tout faire en même temps. Si l'urgence, c'est de réparer, alors eh bien, la construction et les rénovations, notamment énergétiques, attendront. Le marché de la construction neuve est déjà très, très sinistré et tourne vraiment au ralenti. Donc autant dire que là, on va avoir de gros ralentissements de la production de logements neufs et de la remise aux normes de logements anciens. Il y a bien évidemment une solution, celle de faciliter, avoir recours à l'immigration même temporaire pour mener à bien les chantiers. Pas sûr que ce soit la solution privilégiée par les Français. Reste donc une dernière possibilité, pourquoi pas, faire participer les casseurs aux travaux de reconstruction sur le principe de qui casse, répare. Des travaux d'un très grand intérêt général, en quelque sorte. Enfin bon, ça reste à faire.
17: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
0: Allez le temps tout de suite et on commence avec la météo des plages.
17: Votre programme avec Rosbay, soins d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com
3: Place à présent à votre météo des plages, où les conditions météo restent mitigées. 19 degrés à Deauville, 20 degrés à Grandville, avec en prime le maintien d'un temps très nuageux. Dans l'eau, vous aurez 15 degrés à Perros guirec Sur la façade ouest, le temps est nuageux également. 21 degrés seulement à Noirmoutier ou encore au Sable d'Olonne. Température qui reste en dessous des normales de saison. Dans l'eau, vous aurez localement 17 degrés à Quiberon. Dans le sud-ouest, même type de conditions météo, malgré quelques éclaircies. 22 degrés seulement à Arcachon ou encore à Saint-Jean-de-Luz. Dans l'eau, vous aurez localement 22 degrés à Royan. Autour du golfe du Lion la chaleur se maintient. 30 degrés à Palavas. 30 31 degrés à Valras, malgré un temps assez nuageux. Dans l'eau, vous aurez localement 22 degrés à Sanary. Entre la Côte d'Azur et la Corse, même type de conditions. 31 degrés à Cannes, 30 degrés à Antibes. En revanche, le soleil sera bel et bien au rendez-vous du côté d'Ajaccio.
17: Votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosbay.com
0: Le temps, Alexandra Blanc.
2: Regardez votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable.
0: Alexandra, de la pluie et des orages hier en Normandie notamment. Hein.
3: Oui, regardez ces images dans l'Orne hier avec au programme de fortes pluies, un petit peu à l'image de ce que nous avons connu sur le bassin parisien avec donc un temps très perturbé. On a eu de fortes rafales de vent et localement quelques orages et de la pluie donc du côté de la Normandie. C'était prévu puisqu'il y a une tempête qui circule actuellement sur les Pays-Bas et donc conséquence nous étions en marge de cette tempête et nous avons eu donc un temps très instable et très variable avec localement quelques orages. Rassurez-vous, ça va aller un petit peu mieux aujourd'hui. On va retrouver tout de même un temps très brumeux, très nuageux sur les deux tiers du pays. Plus vous irez vers le sud, en revanche, plus vous aurez du grand beau temps, ciel parfaitement dégagé entre la Côte d'Azur et la Corse. On retrouve également un vent d'ouest assez fort près des Côtes de la Manche ou encore en allant vers le nord-est. C'est vrai que ça soufflait bien fort hier soir sur le bassin parisien. Ça souffle encore un petit peu ce matin, mais ça va aller de mieux en mieux. Dans l'après-midi, attention aux orages localement assez forts, attendus au pied des Pyrénées, sur le massif central ou encore en allant vers le Jura et les Alpes. On retrouvera également un temps très brumeux, très nuageux entre le bassin parisien et le nord et toujours du grand beau temps dans le sud-est. Les températures fraîches ce matin au nord avec en moyenne 11 degrés sur la Bretagne ou encore du côté de Reims contre déjà 20 degrés à Perpignan ou encore à Marseille. C'est le grand écart entre le nord-ouest et le sud-est et dans l'après-midi les températures resteront fraîches au nord de la Loire. On est en dessous des normales de saison 22 à Paris, 20 degrés en Bretagne, 20 degrés seulement à Lille contre 31 degrés à Marseille ou encore du côté de Montpellier. Des températures qui devraient s'envoler ce week-end avec le retour de la Chaleur. C'était votre
2: météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Après les violences, le calme semble revenu. En Gironde, une autorisation spéciale est accordée jusqu'à la mi-juillet pour utiliser des drones afin de maintenir l'ordre. Comment ça va fonctionner On va tout vous expliquer. Emmanuel Macron veut créer une sorte de tarif minimum pour les casseurs dès la première connerie, pour reprendre l'expression utilisée lundi soir devant des policiers par le président de la République. Qu'est-ce qu'il a en tête On verra ça dans le journal. Près de 3500 gardes à vue lors des émeutes et environ 1000 présentations à la justice. Combien d'émeutiers sont en prison à l'heure qu'il est On verra ça avec Noémie Schulz. Kylian Mbappé influence les banlieues. Le capitaine des Bleus a particulièrement été écouté durant les, les émeutes. Il a rendu hommage à Naël et appelé au calme ensuite. Emmanuel Macron reste prudent face au début d'Alcalmie en France. Le chef de l'État veut rester en alerte maximale, notamment pendant les rassemblements des 13 et 14 juillet prochains. Certaines préfectures ont d'ores et déjà pris des mesures, Chana.
5: Oui, notamment en autorisant l'utilisation de drones par les forces de l'ordre. Dernière en date, la Gironde qui bénéficiera de cette autorisation jusqu'au 16 juillet prochain. Sarah Varnier.
16: Des drones pour filmer et enregistrer des images dans certains quartiers, cela est enfin possible pour les forces de l'ordre. Un outil supplémentaire notamment utilisé lors des émeutes qui permet d'appuyer le travail des forces de l'ordre mobilisées au sol afin de mieux s'organiser pour maintenir ou rétablir l'ordre public. En plus des dispositifs de vidéoprotection urbain actuels, l'utilisation des drones leur permet d'avoir une meilleure visualisation des zones à sécuriser. Parmi les dernières préfectures en date à l'avoir autorisée, celle de la Gironde avec cet arrêté du 29 juin. Elle autorise l'utilisation des drones par les forces de l'ordre jusqu'au 16 juillet entre 18h et 5h du matin dans cinq communes. Toute la ville n'est pas concernée par cette surveillance qui ne se focalisera que sur certains quartiers jugés problématiques comme le secteur du Grand Parc à Bordeaux. En tout, cinq caméras peuvent procéder simultanément à des enregistrements. D'autres communes ont également pu bénéficier d'arrêtés ponctuels lors des émeutes qui leur autorisaient l'utilisation de drones dans certains secteurs comme à Paris, en Seine-Saint-Denis ou encore à Boulogne-sur-Mer.
0: Faut-il sanctionner financièrement les familles de délinquants Emmanuel Macron l'a évoqué pendant une visite surprise dans une caserne parisienne lundi soir. Il a dit qu'il faudrait instaurer un tarif minimum, je cite le président de la République, dès la première connerie. Une proposition récurrente de la droite qui indigne la gauche. Explication Maxime leguet
15: le gouvernement envisage de frapper dans le portefeuille des familles des délinquants mineurs. C'est une idée qui revient avec insistance du côté de l'exécutif et évoquée par Elisabeth Borne au sein de l'hémicycle.
18: Pour que toutes les atteintes, même de plus faible intensité, soient sanctionnées, Ensuite, pour mettre les parents face à leurs responsabilités avec des amendes, des stages de responsabilisation parentale et en engageant leurs responsabilités pour soustraction à leurs obligations légales.
15: Une proposition portée par la droite depuis de nombreuses années. Le président des LR, Eric Ciotti, a même appelé à aller plus loin en renouant avec un texte législatif datant de 2010. Ce texte permettait d'évaluer dans les établissements scolaires, de
19: recenser les enfants qui n'allaient plus sur les bancs de l'école, de mettre en place un dispositif de suivi et de sanction des parents
15: qui allait de la suspension des allocations familiales à leur suppression. En déplacement au commissariat de Nanterre, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a également appelé à plus de sévérité.
20: Et moi, je ne souhaite pas que ce soit les Français qui payent pour réparer ces dégâts. Et je pense qu'il faut désormais suspendre les allocations familiales et les allocations sociales aux parents de mineurs récidivistes, car il serait absolument inadmissible que les Français qui bossent, que les Français qui se lèvent tôt, soient contraints de payer les dégâts qu'ils n'ont pas commis.
15: Un sujet brûlant pour le gouvernement, à peine évoqué, il provoque déjà une levée de bouclier de la part de la gauche.
5: Alors Après les dégradations provoquées par les émeutiers, une question se pose ce matin. L'État doit-il continuer de subventionner les banlieues Selon un sondage exclusif, c'est ça pour CNews, près d'un Français sur deux est contre Romain.
14: Chez les
0: plus jeunes, les moins de 35 ans, ce chiffre monte même à 55%. 55% de jeunes de moins de 35 ans qui veulent stopper les subventions aux banlieues. Florent Tardif, les Français sont vraiment partagés sur
8: cette question. Oui, ils sont assez divisés sur cette question et dans le détail, on voit émerger un véritable clivage gauche-droite puisque 27% des sympathisants de droite sont pour continuer de subventionner les banlieues contre 73% pour les sympathisants de gauche. Clivage qui n'existe pas sur cette question au sein de la majorité en revanche puisque au sein de l'aile droite comme au sein de l'aile gauche euh, du parti présidentiel le constat est le même, ça suffit comprenez qu'un nouveau plan banlieue romain ne verra pas le jour, non l'exécutif se concentre dans un premier temps, on l'a vu sur la réponse judiciaire à apporter avant d'aborder d'autres questions euh, notamment euh, la question euh, qui concerne l'éducation, mais la réponse qui sera apportée romain ne sera pas sous la forme d'un nouveau carnet de chèque. Merci Florian Deuxième nuit d'accalmie en France après les émeutes de la semaine
0: dernière pendant ce temps-là, la réponse judiciaire continue de se mettre en place
5: et Noémie Choul, ce qui
4: ressort, c'est que la justice fait preuve d'une grande fermeté face aux émeutiers. Oui, depuis le début des émeutes, 3625 personnes ont été placées en garde à vue. Parmi elles, 1124 mineurs, 990 personnes ont été déférées, ça veut dire présentées à un magistrat. Et 480 ont d'ores et déjà été jugées en comparution immédiate. Alors ce chiffre, il va encore augmenter car des audiences vont se tenir aujourd'hui au total. 380 personnes ont été incarcérées, y compris des primo-délinquants, c'est-à-dire des gens qui n'avaient jamais eu affaire à la justice avant ces faits. À Montpellier, par exemple, un homme interpellé alors qu'il participait au pillage d'un magasin en compagnie du fils de sa compagne âgé de 14 ans, a été condamné à trois mois de prison avec mandat de dépôt. À Strasbourg, Steve, un chauffeur-livreur en CDI et sa concubine, Johanna, 29 ans, vendeuse sur une aire d'autoroute, ont été jugés en comparution immédiate. Steve avait ramassé des vêtements neufs abandonnés par un pillard. Il les a donnés à sa sa compagne, il a été condamné à six mois ferme avec mandat de dépôt et Johanna va porter un bracelet électronique jusqu'à l'automne. Voilà donc pour quelques exemples de, euh, de comparution immédiate.
0: En ce qui concerne les, les mineurs, qu'est-ce qu'il en est, Noémie
4: Eh bien, cette sévérité, elle s'observe également à l'encontre des mineurs, même si eux ne peuvent pas être jugés en comparution euh, immédiate. Mais en attendant euh, les procès qui doivent se tenir dans les prochaines semaines, eh bien, nombreux sont placés sous contrôle judiciaire, avec notamment interdiction de sortir de chez eux la nuit, euh, interdiction aussi de se rendre sur les lieux où ils ont commis leurs méfaits. Et en cas de violation de ce contrôle judiciaire, eh bien, ils prennent le risque eux aussi, d'être placés en centre éducatif fermé, voire même en détention provisoire.
0: Noémie Schulz, merci Noémie. À Marseille, une enquête a été ouverte après le décès d'un homme pendant une nuit d'émeute. Ça s'est passé dans, durant le, le week-end dernier. Hein.
5: Et cet homme de 27 ans a probablement été touché par un tir de projectile de type flashball au niveau du thorax. Pour le moment, les enquêteurs n'ont pas pu déterminer si la victime avait participé au pillage. La police judiciaire et l'IGPN ont été co saisis
0: On va parler dans un instant... Euh, de l'influence des trafiquants de drogue sur les, euh, sur, les, sur les banlieues On sera avec Rudy Mana à 6h45, il est policier, euh, et, et du, du syndicat Alliance. Euh, qui d'autre a de l'influence sur les, les banlieues Kylian Mbappé, en tout cas les sportifs et notamment Kylian Mbappé. Kylian Mbappé euh, sur les banlieues, il a eu une influence, il a pris la parole d'ailleurs pendant les, pendant les émeutes, le capitaine des Bleus qui a appelé au, au calme dans les rues.
5: Et selon certains, la parole de Kylian Mbappé est même plus forte que certains politiques. Alors on est allé vérifier ça à Bondy, la ville d'origine de Kylian Mbappé, Corentin Briot.
21: Un rôle qui va au-delà du joueur de football. Après la mort du jeune Naël, Kylian Mbappé n'avait pas tardé à prendre la parole sur les réseaux sociaux pour exprimer son indignation. Deux jours plus tard, le capitaine de l'équipe de France avait appelé au calme après le début des violences. Depuis ce tragique événement, nous assistons à l'expression d'une colère populaire dont nous comprenons le fond, mais dont nous ne pouvons cautionner la forme. Dans son quartier d'origine à Bondy, où des émeutes ont eu lieu, son appel au calme peut avoir une réelle influence.
22: C'est très important le message qu'il
21: a dit, ça peut les apaiser, parce que pour eux c'est un exemple. Chez les éducateurs de la ville, on associe à Kylian Mbappé, une influence qui va bien au-delà du sportif. Mbappé, il a plus de pouvoir qu'un ministre dans sa parole, c'est parce qu'il a fait quelque chose. Il a fait quelque
12: chose qu'on a vu, qu'on a entendu, qu'on a aimé et qu'on a ressenti quelque chose. Et aujourd'hui, c'est l'immigration,
21: c'est la banlieue qui fait vivre Paris. Avec ses 105 millions d'abonnés sur Instagram, Kylian Mbappé est le quatrième footballeur le plus suivi de la planète.
0: Allez, le sport tout de suite avec du cyclisme, la victoire de Jasper Philipsen sur la quatrième étape du Tour. Vous regardez votre programme avec la machine à café Krups Intuition le Belge qui remporte sa deuxième victoire en deux jours.
5: Il a été parfaitement lancé par son coéquipier Mathieu Van Der Poel et les derniers kilomètres de la course ont été fatales pour de nombreux coureurs avec pas moins de six chutes. Jasper Philipsen qui endosse le maillot vert et confirme qu'il est sans doute le meilleur sprinter du Tour de France. Et Aujourd'hui la course va complètement changer de physionomie avec la première étape de montagne. Ça se passe entre Pau et Larins. En attendant, je vous propose d'écouter Jasper Philipsen après son doublé.
15: C'est un super début de Tour de France après seulement 4 étapes. C'est un rêve qui débute pour l'équipe. On peut m'appeler Jasper, le maître désormais, mais c'est peut-être un peu trop. Je suis très fier de la manière dont l'équipe a couru sur cette étape.
0: Voilà les premières étapes pyrénéennes. Donc aujourd'hui entre Pau et La Reims, vous l'avez dit. Chana euh, côté foot, le PSG pourrait devrait annoncer l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Luis Enrique. Aujourd'hui.
5: Oui, le Paris Saint-Germain a convié les médias pour une conférence de presse aujourd'hui à 14h au campus PSG de Poissy. Il pourrait annoncer l'arrivée sur le banc parisien de l'ancien entraîneur du Barça et sélectionneur de l'Espagne. Aucune indication n'a été donnée mais l'hypothèse de l'annonce du changement d'entraîneur est très probable puisqu'hier la direction parisienne est parvenue à un accord avec Christophe Galtier pour mettre fin à son contrat. C'était l'un des derniers obstacles avant d'annoncer son successeur.
21: Vous avez suivi votre programme
0: avec la machine à café, Groupe Intuition. Les trafiquants de drogue ont-ils mené la danse lors des émeutes On va en parler dans un instant avec Rudy Mana, porte-parole du syndicat de police Alliance Sud, déjà connecté avec nous. Bonjour Rudy Mana. Bonjour. Bonjour et à tout de suite. On se retrouve juste après la pub.
2: Pour des jus de fruits maison riches en vitamines et en minéraux, optez pour l'extracteur de jus Silvercrest. Son embout supplémentaire vous permettra de réaliser des sorbets rafraîchissants. L'extracteur de jus fonctionne à vitesse réduite pour préserver les qualités nutritionnelles des aliments. Extracteur de jus Silvercrest, 59,99 euros. Dès jeudi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Supermarché concerné sur Lidl.fr Grâce au loyer sur mesure Peugeot, Paul s'est offert une i208 100% électrique et peut rouler jusqu'à 500 km par mois pour un petit budget. Et quand il roule plus pour rendre visite à ses futurs beaux-parents, le loyer s'adapte. Ça donne des idées, non Peugeot i208, à partir de 150 euros par mois seulement, avec 500 km inclus, ajustable quand vous roulez plus.
9: Profitez de votre vol avec Booking.com.
17: Hé, hey, côté hublot, tu aimes partir en vacances euh, J'ai pas vraiment le temps, là. Regarde, piscine à débordement. Regarde, voiture de l'espace. Vous voulez dire voiture électrique Des vols Oui. Bien sûr qu'il y a des vols, mon petit Ron. Comment vous connaissez mon nom J'ai lu tes mails sur le tarmac.
7: Votre choix pour le déjeuner Oui. Ron prendra
17: l'omelette au crabe et les spaghettis bolognaises. Tu veux du ketchup, Ron Non. Dos ketchup. Moi, encore moi. Ça pourrait être toi.
23: Réservez des vols, des voitures et des hébergements. Okay. Booking.com,
17: booking
2: Yeah. Oh je nettoie, je
17: suis
24: cicatrile Cicatrille apaise les plaies et accélère la cicatrisation oh, oh, oh Ça va <rire> Je nettoie, je suis Catrile. Cicatrile DM <rire> est un dispositif médical qui traite les plaies superficielles et écorchures
14: Les publicités de voitures commencent souvent comme ça
25: Chez nous, c'est comme ça qu'elles se terminent Chez Aramis Auto, nos
12: voitures d'occasion sont reconditionnées par des experts pour vous offrir la meilleure qualité avec une garantie zéro frais d'entretien pendant un an et surtout jusqu'à 30% moins cher que leur valeur neuve. Comme ça, avec ces 30% moins chers, à vous les balades dans des paysages de publicité. Enfin, si c'est votre truc. Trouvez votre nouvelle voiture sur
19: aramisauto.com,
12: aramisauto. Aramis
19: Un pare-brise à remplacer Pour être certain d'avoir l'expertise de Carglass, le vrai, tapez bien dans la barre d'adresse www.carglass.fr.
21: Et là, vous êtes sur le site officiel de Carglass. Pour être sûr, vérifiez qu'il y a bien notre logo ici. Cliquez sur « Prendre rendez-vous ». En 3 minutes sur carglass.fr, c'est fait N'oubliez
19: pas, carglass.fr En plus, en ce moment, Carglass vous offre vos balais dessus glace Bosch.
1: Carglass répare, Carglass remplace.
0: C'est News. Il est 7h moins le quart. Dans un instant, on va revenir sur les émeutes. Bien sûr, on sera avec Rudy Mana, policier, syndicat de police alliance. Tout d'abord, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec vous. Chanel Housto.
5: Emmanuel Macron annonce une loi d'urgence pour la reconstruction. Objectif, accélérer un retour à la normale dans les villes touchées par les émeutes. Plusieurs chantiers seront ouverts avec une priorité absolue. Le chef de l'État a confirmé que des moyens exceptionnels seront mobilisés pour garantir, je cite, l'ordre durable républicain et maintenir l'effort et la pression, notamment autour de la fête nationale. Après les émeutes, l'État doit-il continuer de donner des subventions aux banlieues Selon un sondage exclusif CSA pour CNews, près d'un Français sur deux est contre. Chez les plus jeunes, les moins de 35 ans, ce chiffre monte à 55%. Une tendance qui se confirme chez les électeurs de droite. Trois quarts sont pour arrêter de donner des subventions aux banlieues, contre seulement un quart à gauche. Rudy
0: Rudimana est avec nous. Merci d'être là, Rudimana. Euh, je voulais vous avoir pour euh, vous poser plusieurs questions, mais notamment une question sur le rôle des trafiquants de drogue. Il me semble que c'est important. À Emmanuel Macron, qui demandait à un policier parisien, lundi soir, lors d'un déplacement, qui les jeunes casseurs écoutent-ils Emmanuel Macron dit « les, les gamins, ils écoutent qui alors ?» Et le policier lui répond « Les dealers, monsieur le Président, ils écoutent les dealers. » C'est d'ailleurs eux qui commencent à leur demander de se calmer. C'était la, la réponse du, du tac au tac. Alors je voulais comprendre le rôle des trafiquants de drogue dans les émeutes et dans le retour au calme. Et donc, à l'inverse, euh, l'impuissance de l'État à fait revenir l'ordre partout. Euh, C'est la police qui a ramené l'ordre ou ce sont les dealers depuis Dubaï qui ont sifflé la fin des émeutes
19: Écoutez, je pense que la police a quand même une toute petite contribution parce que on, pendant <rire> cinq jours, on a été au, au ouais. combat contre tous ces individus qui étaient en train de détruire les villes françaises. Euh, mais effectivement, je pense que les trafiquants de drogue ont, ont eu un rôle. Pourquoi ils ont eu ce rôle Parce que tout d'abord, ce sont les centres-villes qui ont été touchés des grandes villes, avec des pillages, des émeutes, euh, des destructions de, de, de tout ce qu'ils avaient sur leur passage. Et ensuite, euh, c'est venu un petit peu plus dans les quartiers sensibles, euh, c'est venu dans les quartiers difficiles. Et là, je pense très clairement qu'ils ont sifflé la fin du match, tout simplement parce que dans les quartiers sensibles, c'est un peu dans ces endroits-là que l'on retrouve les ventes euh, de trafic de stupes, les ventes de stupéfiants et, et, et sûrement que les, les gérants de ces, de ces points de vente leur ont dit, mais si vous, si vous créez des émeutes là, ça va amener de la police et si la police est là tout le temps, on ne pourra plus travailler. Mmh. Donc, à ce moment-là, ils leur ont dit, fin du match, vous rentrez à la maison et vous, a, vous arrêtez toutes vos conneries et, et c'est un peu comme ça, à mon avis, que ça s'est passé, plus Heureusement, d'ailleurs, le, le travail des policiers, on a été beaucoup mieux organisé, il faut le dire, au, au, fil, des, au fil des jours, puisque quand vous avez des soirées qui sont difficiles, la première, ben, vous prenez tout dans la gueule, la deuxième, c'est compliqué, et puis au fur et à, aux, euh, et à mesure, vous organisez beaucoup mieux. Et puis, je pense aussi, peut-être, hein, euh, j'espère euh, en tout cas, que les premières condamnations, on a vu quand même de la prison ferme, alors qu'on n'en voit pas habituellement... Ils ont peut-être dit que ça ne vaut plus le coup, parce que ce qui est sûr, là, c'est que si on se fait interpeller, il y a de fortes chances qu'on aille en prison, ouais. puisque je, les, les, les premières condamnations ont été quand même extrêmement fortes. Euh, voilà, je pense que les quatre éléments ont permis d'arrêter, mais effectivement, les trafiquants de stupes ont eu un vrai rôle euh, quand ça s'est passé, notamment dans leur quartier.
0: Ouais, ma question était évid évidemment volontairement euh, provocatrice, mais je voulais qu'on comprenne bien. Bien sûr, euh, les policiers ont, ont fait le, ont fait le, le, le boulot. Euh, 380 incarcérations pour le moment, nous disait Nemi Schulz il y a quelques instants. La justice se montre
19: moins laxiste que d'habitude. Ça, ça vous satisfait plutôt oui, très clairement, parce qu'on a pu voir que même des primo-délinquants ont, euh, ont été incarcérés euh, pour des vols qui habituellement, ou des pillages qui habituellement, euh, ne, ne vous orientent pas vers la casse-prison. Donc, très clairement, la justice a réagi vite et a, a réagi fermement. Et franchement, c'est un peu ce que l'on attend le temps de la justice française et nous quand on voit qu'elle travaille de cette manière alors ils ont mis des moyens exceptionnels il faut le reconnaître parce que c'est quand même difficile tout le temps de réagir comme ça mais mais en tout cas c'est ce qu'on demande de nos policiers parce que quand vous interpellez des individus et que trois jours après ils, ils sont en prison vous n'avez pas l'impression de travailler pour rien et puis je pense que les victimes ont aussi euh, l'impression de ne pas avoir été bafouées euh, dans ces moments là donc tout ça dans le bon sens espérons que ça ne sera pas un feu de paille et que ça mmh. continuera dans ce sens-là.
0: Ouais. Emmanuel Macron, ce sera ma dernière question, Rudy Mana. Emmanuel Macron veut couper les réseaux sociaux euh, s'il y a de nouvelles émeutes, ce qu'on ne souhaite pas, évidemment. Mais euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous
19: Je vous le dis très clairement, c'est plutôt une bonne idée parce que, franchement, ils, se, ils ont énormément communiqué par les réseaux sociaux. Et s'il n'y avait pas eu ces réseaux sociaux, on aurait, été, euh, on aurait pu faire beaucoup mieux les choses. Tout simplement parce qu'avec les Snapchat, avec les TikTok, aujourd'hui, ils arrivent à se passer des messages et ce message euh, va partout. Et, et c'est très facile pour eux de récupérer 300, 400, 500 jeunes en trois minutes, alors qu'en 2005, puisqu'on on peut comparer aussi avec les AMA de 2005, ce n'était pas le cas. Et là, franchement, les réseaux sociaux nous ont fait beaucoup de mal pour, pour, pour réunir la totalité des individus grâce, grâce à, ces, à ces réseaux.
0: Merci beaucoup, Rudy Manard. Merci d'avoir été en direct avec nous ce Merci. matin dans, dans la matinale. Bonne journée à vous. Bonne journée, Merci. Rudy Manard. Depuis le début des émeutes, près d'une centaine d'établissements scolaires ont connu des dégradations dans le pays. Près d'une centaine, Chana.
5: Et jeudi dernier, au plus fort des violences, une soixantaine d'écoles ont été incendiées, vandalisées, saccagées ou encore pillées. Des dégâts qui vont bouleverser le quotidien des élèves concernés, puisqu'une dizaine d'établissements pourraient ne pas rouvrir à la rentrée. Maxime Lavandier et Kyliane Salé.
22: Un toit parti en fumée, des salles de classe calcinées. Sur les trois écoles municipales que compte la Verrière, Petit-Ville et Yvelines, deux ont été totalement détruites. 200 élèves se retrouvent privés de leurs écoles en cette fin d'année scolaire et peut-être même pour la rentrée. La reconstruction des établissements ne sera pas achevée en septembre, ce que déplore Adélaïde Lopez, adjointe au maire de la Verrière chargée de l'éducation.
24: Le quotidien va être chamboulé, c'est plus une école au pied du quartier, c'est plus une école où on peut aller à pied, ça va être des systèmes de navettes, donc ça va impacter et le rythme scolaire et le fonctionnement de la scolarité.
22: Les élèves ont été accueillis dans des établissements voisins pour Valérie Pécresse qui s'est rendue sur place pour constater les dégâts, S'en prendre à des écoles est inacceptable.
25: Ces criminels imbéciles s'en sont pris, y compris à des écoles primaires, à des écoles maternelles. Donc évidemment, l'objectif pour nous, c'est d'accueillir immédiatement les enfants, de réconforter les parents qui étaient en pleurs.
22: La Verrière n'a pas été la seule commune ciblée. En tout, 243 écoles ont été dégradées. 60 écoles ont été victimes de dégâts importants, comme des départs d'incendies. 10 d'entre elles sont totalement détruites, des dégradations qui se chiffre actuellement à une dizaine de millions d'euros.
0: Restez bien avec nous dans un instant la politique avec Florian Tardif qui va nous parler de l'exemple néerlandais aux Pays-Bas qui casse, répare ou paye. Comment ça fonctionne exactement, vous allez voir c'est très intéressant. Florian Tardif avec nous dans un instant. Bon réveil à tous et à tout de suite. C'est News, il est 7h moins le quart. Dans un instant, on va revenir sur les émeutes. Bien sûr, on sera avec Rudy Mana, policier, syndicat de police alliance. Tout d'abord, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec vous. Chana
5: Emmanuel Macron annonce une loi d'urgence pour la reconstruction. Objectif, accélérer un retour à la normale dans les villes touchées par les émeutes. Plusieurs chantiers seront ouverts avec une priorité absolue. Le chef de l'État a confirmé que des moyens exceptionnels seront mobilisés pour garantir, je cite, l'ordre durable républicain et maintenir l'effort et la pression, notamment autour de la fête nationale. Après les émeutes, l'État doit-il continuer de donner des subventions aux banlieues Selon un sondage exclusif CSA pour CNews, près d'un Français sur deux est contre. Chez les plus jeunes, les moins de 35 ans, ce chiffre monte à 55%. Une tendance qui se confirme chez les électeurs de droite. Trois quarts sont pour arrêter de donner des subventions aux banlieues, contre seulement un quart à gauche.
0: Rudy mana est avec nous. Merci d'être là, Rudy Manin. Euh, je voulais vous avoir pour euh, vous poser plusieurs questions, mais... Notamment une question sur le rôle des trafiquants de drogue. Il me semble que c'est important. À Emmanuel Macron, qui demandait à un policier parisien, lundi soir, lors d'un déplacement, qui les jeunes casseurs écoutent-ils Emmanuel Macron dit « les, les gamins, ils écoutent qui alors ?» Et le policier lui répond « Les dealers, monsieur le Président, ils écoutent les dealers. » C'est d'ailleurs eux qui commencent à leur demander de se calmer. C'était la, la réponse du, du tac au tac. Alors je voulais comprendre le rôle des trafiquants de drogue dans les émeutes et dans le retour au calme. Et donc, à l'inverse, euh, l'impuissance de l'État à faire revenir l'ordre partout. Euh, C'est la police qui a ramené l'ordre ou ce sont les dealers depuis Dubaï qui ont sifflé la fin des émeutes
19: Écoutez, je pense que la police a quand même eu toute petite contribution parce que on, on, pendant <rire> cinq jours, on a été au, au ouais. combat contre tous ces individus qui étaient en train de détruire les villes françaises. Euh, mais effectivement, je pense que les trafiquants de drogue ont, ont eu un rôle. Pourquoi ils ont eu ce rôle Parce que tout d'abord, ce sont les centres-villes qui ont été touchés des grandes villes, avec des pillages, des émeutes, euh, des destructions de, de, de tout ce qu'ils avaient sur leur passage. Et ensuite, euh, c'est venu un petit peu plus dans les quartiers sensibles, euh, c'est venu dans les quartiers difficiles. Et là, je pense très clairement qu'ils ont sifflé la fin du match, tout simplement parce que dans les quartiers sensibles, c'est un peu dans ces endroits-là que l'on retrouve les ventes euh, de trafic de stupes, les ventes de stupéfiants et, et, et sûrement que les, les gérants de ces, de ces points de vente leur ont dit mais si vous, si vous créez des émeutes là, ça va amener de la police et si la police est là tout le temps, on ne pourra plus travailler. Mmh. Donc à ce moment-là ils leur ont dit fin du match, vous rentrez à la maison et vous, a, vous arrêtez toutes vos conneries et, et c'est un peu comme ça à mon avis que ça s'est passé, plus Heureusement, d'ailleurs, le, le travail des policiers, on a été beaucoup mieux organisé, il faut le dire, au, au, fil des, au fil des jours, puisque quand vous avez des soirées qui sont difficiles, la première, ben, vous prenez tout dans la gueule, la deuxième, c'est compliqué. Et puis, au fur et à, aux, euh, et à mesure vous organisez, beaucoup mieux. Et puis, je pense aussi, peut-être, hein, euh, j'espère euh, en tout cas, que les premières condamnations, on a vu quand même de la prison ferme, alors qu'on n'en voit pas habituellement... Ils ont peut-être dit ça ne vaut plus le coup, parce que ce qui est sûr, là, c'est que si on se fait interpeller, il y a de fortes chances qu'on aille en prison, ouais. puisque je, les, les, les premières condamnations ont été quand même extrêmement fortes. Euh, voilà, je pense que les quatre éléments ont permis d'arrêter, mais effectivement, les trafiquants de stupes ont eu un vrai rôle euh, quand ça s'est passé, notamment dans leur quartier.
0: Ouais, ma question était évid évidemment volontairement euh, provocatrice, mais je voulais qu'on comprenne bien. Bien sûr, euh, les policiers ont, ont fait le, ont fait le, le, le boulot. Euh, 380 incarcérations pour le moment, nous disait Noemi Schulz il y a quelques instants. La justice se montre moins
19: laxiste que d'habitude. Ça, ça vous satisfait plutôt oui, très clairement, parce qu'on a pu voir que même des primo-délinquants ont, euh, ont, ont été incarcérés euh, pour des vols qui habituellement, ou des pillages qui habituellement, euh, ne, ne vous orientent pas vers la casse-prison. Donc, très clairement, la justice a réagi vite et a, a réagi fermement. Et franchement, c'est un peu ce que l'on attend tout le temps de la justice française et, et nous quand on voit qu'elle travaille de cette manière, alors ils ont mis des moyens exceptionnels, il faut le reconnaître, parce que c'est quand même difficile tout le temps de réagir comme ça, mais, mais en tout cas c'est ce qu'on demande de nos policiers, parce que quand vous interpellez des individus et que trois jours après ils, ils, ils sont en prison, vous n'avez pas l'impression de travailler pour rien, et puis je pense que les victimes ont aussi euh, l'impression de ne pas avoir été bafouées euh, dans ces moments-là, donc tout ça dans le bon sens. Espérons que ça ne sera pas un feu de paille et que oui. ça continuera dans ce sens-là.
0: Ouais. Emmanuel Macron, ce sera ma dernière question, Rudy mana Emmanuel Macron veut couper les réseaux sociaux euh, s'il y a de nouvelles émeutes, ce qu'on ne souhaite pas, évidemment. Mais euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous Je
19: vous le dis très clairement, c'est plutôt une bonne idée parce que, franchement, ils, se, ils ont énormément communiqué par les réseaux sociaux. Et s'il n'y avait pas eu ces réseaux sociaux, on aurait, été, euh, on aurait pu faire beaucoup mieux les choses. Tout simplement parce qu'avec les Snapchat, avec les TikTok, aujourd'hui, ils arrivent à se passer des messages et ce message euh, va partout. Et, et c'est très facile pour eux de récupérer 300, 400, 500 jeunes en trois minutes, alors qu'en 2005, puisqu'on on peut comparer aussi avec les AMA de 2005, ce n'était pas le cas. Et là, franchement, les réseaux sociaux nous ont fait beaucoup de mal pour, pour, pour réunir la totalité des individus grâce, grâce à, ces, à ces réseaux.
0: Merci beaucoup, Rudy Manard. Merci d'avoir été en direct avec nous ce Merci. matin dans, dans la matinale. Bonne journée à vous. Bonne journée, Merci. Rudy Manard. Depuis le début des émeutes, près d'une centaine d'établissements scolaires ont connu des dégradations dans le pays. Près d'une centaine, Shana.
5: Jeudi dernier, au plus fort des violences, une soixantaine d'écoles ont été incendiées, vandalisées, saccagées ou encore pillées. Des dégâts qui vont bouleverser le quotidien des élèves concernés, puisqu'une dizaine d'établissements pourraient ne pas rouvrir à la rentrée. Maxime Lavandier et Kylian Salé.
22: Un toit parti en fumée, des salles de classe calcinées. Sur les trois écoles municipales que compte la Verrière, Petit-Ville des Yvelines, deux ont été totalement détruites. 200 élèves se retrouvent privés de leurs écoles en cette fin d'année scolaire et peut-être même pour la rentrée. La reconstruction des établissements ne sera pas achevée en septembre, ce que déplore Adélaïde Lopez, adjointe au maire de la Verrière chargée de
24: l'éducation. Le quotidien va être chamboulé, c'est plus une école au pied du quartier, c'est plus une école où on peut aller à pied, ça va être des systèmes de navettes, donc ça va impacter et le rythme scolaire et le fonctionnement de la scolarité.
22: Les élèves ont été accueillis dans des établissements voisins pour Valérie Pécresse qui s'est rendue sur place pour constater les dégâts, S'en prendre à des écoles est inacceptable.
25: Ces criminels imbéciles s'en sont pris, y compris à des écoles primaires, à des écoles maternelles. Donc évidemment, l'objectif pour nous, c'est d'accueillir immédiatement les enfants, de réconforter les parents qui étaient en pleurs.
22: La Verrière n'a pas été la seule commune ciblée. En tout, 243 écoles ont été dégradées. 60 écoles ont été victimes de dégâts importants, comme des départs d'incendies. 10 d'entre elles sont totalement détruites, des dégradations qui se chiffre actuellement à une dizaine de millions d'euros.
0: Restez bien avec nous dans un instant, la politique avec Florian Tardif qui va nous parler de l'exemple néerlandais aux Pays-Bas qui casse, répare ou paye. Comment ça fonctionne exactement, vous allez voir, c'est très intéressant. Florian Tardif avec nous dans un instant. Bon réveil à tous et tout de suite. Il est 7h05, merci d'être avec nous. La politique, après les émeutes des derniers jours, de plus en plus de voix... S'élève pour réclamer l'instauration du principe casseur-payeur. Florian Tardif, un système de ce type a été instauré aux Pays-Bas il y a
8: plusieurs années oui, c'est le principe du qui euh, casse-paye, en mmh. quelque sorte, instauré dans les années 90. Le programme HALT ou programme alternatif en français est un système euh, qui permet, Romain, aux jeunes primo-délinquants, auteurs de petites infractions, de réparer leurs fautes avant le début euh, de la procédure pénale. Le but inculqué aux jeunes, le respect de la propriété et de l'ordre public. Alors, commence la marche, Romain Quand un jeune est arrêté euh, par la police après avoir commis un vol ou de la casse, il est envoyé au bureau ALT dont dépend euh, sa commune, puisque cela se règle au niveau local, et on lui propose donc de réparer en quelque sorte sa faute. Il peut pour cela soit rembourser, par exemple, les dégâts causés, soit travailler quelques heures dans le magasin où il a volé, soit réparer les dégâts qu'il a commis dans ce même commerce. Ces travaux sont exécutés pendant le temps libre du jeune en question, pendant les vacances ou en fin de semaine et s'il va jusqu'au bout de la procédure, les poursuites judiciaires sont abandonnés. Et cela marche, Romain. Dans 60% des cas, les jeunes ne, ré ne récidivent pas dans l'année qui suit, contre 25% pour les autres, selon une étude réalisée sur place. Pourquoi Parce qu'on responsabilise le jeune concerné après son acte de vandalisme. Alors, Florian, en France... Ça n'existe pas
0: déjà avec les travaux d'intérêt général
8: Vous avez raison Romain, les mineurs de plus de 16 ans peuvent être condamnés à effectuer un travail d'intérêt général. Cela consiste en la réparation de dégâts en France liés au vandalisme, à l'accompagnement de, de victimes ou bien à des travaux de solidarité. Sauf qu'il s'agit d'une condamnation. Et lorsque l'on voit l'engorgement des tribunaux en ce moment, on se dit que la méthode néerlandaise est intéressante. Ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que tous les mineurs sont concernés aux Pays-Bas, au-dessus de 12 ans en France, ce ne sont que les mineurs de plus de 16 ans qui auraient commis euh, un acte de vandalisme ou une infraction après leur 13 ans. Cela vous donne déjà une idée euh, parfois que peut mettre la justice pour traiter une affaire. Et vous allez voir que c'est ce qui va arriver avec nos mineurs délinquants qui ont participé aux émeutes. Ils ne peuvent passer en comparution immédiate. Donc leur procès euh, peut avoir lieu dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ici, dans le cas qui nous intéresse, c'est immédiat. Les jeunes sont directement envoyés au bureau. Halte, ils cassent, ils réparent. Où il paye. C'est une piste de réflexion intéressante qui ne résoudra pas tout, bien évidemment, Romain, mais qui mérite qu'on s'y attarde. C'est ce que nous avons fait donc ce matin. Merci beaucoup, Florian Tardif. Jordan Bardella, le président
0: du Rassemblement national, sera l'invité de Laurence Ferrari ce matin, 8h15. Jordan Bardella, interrogé par Laurence, 8h15 dans la matinale. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
2: Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Alexandra, vous revenez ce matin sur les fortes pluies sur la capitale notamment.
3: Oui, en effet, des orages, des fortes pluies hier sur le bassin parisien et notamment à Paris, intramurose vous le voyez donc sur ces images du côté de l'arc de triomphe avec de la pluie et parfois des trompes d'eau. On a eu des orages stationnaires, c'était prévu, nous sommes donc en marge d'une tempête qui circule sur les Pays-Bas et donc conséquence, il y a eu beaucoup d'eau hier dans les rues de la capitale. Alors ce matin, on retrouve un temps un petit peu plus calme avec néanmoins quelques averses entre la Gironde et le Nord-Est avec un temps également très très nuageux près des côtes de la Manche. À noter également le maintien de ce vent d'Ouest. On a eu beaucoup de vent hier sur les côtes de la Manche ou encore sur le bassin parisien. Eh bien, nous allons conserver le même type de conditions météo aujourd'hui. En revanche, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps, ciel parfaitement dégagé à Montpellier ou encore du côté de Marseille. La suite du programme est eh bien des orages prévus cet après-midi entre les Pyrénées, le Massif Central ou encore le Nord-Est. On retrouvera également un temps assez nuageux entre le bassin parisien les Côtes de la Manche ou encore le Nord et toujours du grand beau temps entre la Côte d'Azur et la Corse. Côté température, fraîcheur ce matin, notamment en Champagne avec 11 degrés seulement, 11 degrés également en Bretagne contre déjà 20 degrés à Perpignan et dans l'après-midi, les températures resteront estivales dans le sud, 31 degrés à Marseille ou encore 31 degrés sous le soleil de Perpignan. Vous aurez 27 degrés à Lyon, tandis que c'est donc un petit peu frais euh, sur, le, sur les régions du nord, avec 22 degrés à Paris, 20 degrés à Lille, et en moyenne 20 à 21 degrés près des côtes de la Manche. Mais avec le vent d'ouest, le ressenti ne sera pas forcément très agréable. C'était votre météo
2: avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: C'est News, il est bientôt 7h, vous regardez la matinale. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Depuis les émeutes, des policiers hors service ont été agressés par des individus violents. Certains les avaient repérés, les policiers. Plusieurs cas ont été signalés. Noémie Schulz avec nous. À tout de suite Noémie. Emmanuel Macron envisage de couper les réseaux sociaux s'il devait y avoir de prochaines émeutes, de nouvelles émeutes, de nouvelles violences. Qu'est-ce qu'il est possible de faire Quel problème de démocratie cela pose Florian Tardif sera avec nous. Faut-il continuer à verser 10 milliards d'euros par an pour les banlieues dans le cadre de la politique de la ville Vous êtes 48% à répondre non dans, un, dans notre sondage CSA pour CNews qu'on va vous détailler. Et puis on parlera des, des dégâts et de la reconstruction, notamment à Limoges, avec Guillaume Guérin, président Les Républicains de Limoges Métropole, vice-président de l'Association des maires de France. Vous avez des solutions originales, on va en parler dans, dans un instant. Merci d'être là. Et puis, euh, ce matin, on va parler également des cyclistes qui roulent avec une oreillette Bluetooth. C'est formellement interdit par le code de la route et pourtant, il y en a partout. nous dira Pierre Chasseret. Depuis les émeutes, plusieurs policiers hors service ont été agressés par des individus violents. Certains euh, les ont reconnus, les policiers. Plusieurs agressions ont été signalées. Les policiers étaient parfois avec leurs enfants, accompagnés de leurs enfants. Ça n'a pas arrêté les, les individus violents. Noémie Schulz. Noémie, il y a une réelle inquiétude chez les policiers
4: oui, euh, on va revenir sur cette très violente agression euh, qui s'est euh, passée euh, lundi à Mitrimori en Seine-et-Marne. Nous vous en parlions euh, dès hier matin. Euh, C'est un policier hors service en poste à, à Bobigny qui était en voiture. Euh, cet homme de 45 ans se trouvait avec sa fille de 2 ans. Il était en civil quand un différend a éclaté euh, avec un autre automobiliste pour une histoire de stationnement. L'altercation avec les 5 ou 6 occupants de l'autre véhicule a dégénéré quand il a fait état de sa qualité de policier selon le communiqué. Du procureur de Meaux, l'homme a alors été a subi des coups de pied, des coups de poing alors qu'il était au sol et ce devant son enfant qui a assisté à la scène depuis la voiture. Une enquête pour violence en réunion sur personne dépositaire de l'autorité publique a été ouverte. Avant cela, il y avait eu la semaine dernière à Marseille la très violente agression de deux policiers en civil bloqués par un incendie de poubelle. Les deux hommes avaient été pris à partie par un groupe d'une vingtaine de jeunes, roués de coups, traumatisme crânien pour l'un, fracture au niveau de l'œil pour l'autre. L'enquête a été ouverte pour tentative de meurtre. Là encore, ils avaient fait état de leur qualité de, de policier. Et puis, il y a cet autre exemple. Dimanche dernier, vers 16h, une policière de 29 ans, elle est hors service. Elle circule à bord de son véhicule personnel avec ses deux enfants de 6 et 8 ans. Ça se passe à, à Villeparisis en Seine-et-Marne. Une voiture la prend en chasse. L'homme lui dit « Je sais que tu es de la police ». Cette femme a réussi à prendre la fuite. Il n'y a pas eu d'agression physique, mais elle est extrêmement choquée. nous a pu s'entretenir avec elle. Je ne me sens plus en sécurité, ni au service, ni en dehors. Elle vit barricadée depuis et ne sort plus de chez elle après cette forme d'intimidation, voire de menace qui ne dit pas son nom.
0: Merci beaucoup Noémie. Les images de Marseille sont d'une incroyable <coughs> violence. On ne doit pas s'habituer à, à voir ça, évidemment. Euh, mais c'est la réalité. C'est pour ça qu'on... Euh, euh, vous les montre, mais elles sont d'une incroyable euh, violence. Comment peut-on laisser quelqu'un euh, à terre euh, et, et inanimé Merci beaucoup Noémie Schultz. 300 kilos de mortiers d'artifice saisis à Paris, Chanaran.
5: Oui, ils ont été découverts dans le coffre d'un véhicule porte de Clignan course et dans le 18e arrondissement de la capitale. La préfecture de police précise que trois personnes ont été interpellées et que les contrôles continuent. Et puis j'en profite pour vous rappeler que ces artifices sont illégaux à la vente
0: pillage, saccage, agression, les images des émeutes de la semaine dernière ont fait le tour des réseaux sociaux. Leur régulation, la régulation des réseaux sociaux est donc revenue euh, sur le, le tapis, c'est redevenu un, un sujet au sommet de l'État. Florent Tardif, le président de la République en cas de débordements importants propose une solution drastique, couper les réseaux sociaux
8: Oui, c'est une idée qu'il a lancée au maire qu'il recevait hier à l'Elysée lorsque les choses s'emballent, je cite le président de la République. Pourquoi pas couper les réseaux sociaux Cela n'est pas la première fois que le rôle de ces réseaux est pointé du doigt. Déjà en fin de semaine dernière, le président de la République estimé qu'il jouait un rôle considérable dans les émeutes auxquelles nous faisions face. Ce dont on parle, ce sont les images de violence, de dégradation, d'agression qui circulent sur ces réseaux sociaux, on en voit quelques images ou tout simplement les applications qui permettent aux émutiers de s'organiser en amont, notamment l'application Snapchat vous la voyez très utilisée chez les jeunes un débat euh, à froid euh, de fond, c'est-à-dire une fois que la, la, la tension sera définitivement redescendue, aura lieu sur cette question, c'est ce qu'a précisé le chef de l'État, question qui divise en revanche déjà la classe politique, puisque de nombreux élus ont réagi à cette proposition, à droite comme à gauche de l'échec politique, en expliquant euh, que c'était une idée qui pouvait s'apparenter à celle de régime autoritaire. <coughs>
0: Merci beaucoup Florian. Après les dégradations provoquées par les émeutiers, une question se pose. L'État doit-il continuer à subventionner les banlieues 10 milliards d'euros chaque année pour la politique de la ville Chana.
5: Et bien Selon un sondage exclusif CSA pour CNews, près d'un Français sur deux est contre le détail de ce sondage avec Sandra chambo
10: dans ce contexte d'émeute en France, près d'un Français sur deux estime que l'État doit arrêter de subventionner les quartiers prioritaires. D'après ce sondage CSA pour CNews, ils sont 48 à s'exprimer en ce sens. C'est le signe d'une dislocation du lien social, selon Mathieu Boccoté.
11: Le simple fait que cette question se pose aujourd'hui est un symptôme parmi d'autres de la désagrégation profonde, enfin fait la décomposition du lien social. Donc cette question-là est inimaginable il y a quelques années, elle est inimaginable il y a quelques mois.
10: Dans le détail, 55 des villes de moins de 100 000 habitants sont majoritairement contre le maintien de ces subventions. Dans la catégorie d'âge, les moins de 35 ans sont les plus favorables à l'arrêt des aides aux banlieues. Ils sont 55 à le souhaiter, 45 contre.
11: On voit des banlieues qui ont été reconstruites à répétition. -à -dire on y déverse milliards sur milliards sur milliards. Le commun immortel se dit mais est-ce qu'on va se laisser entraîner dans ce piège encore très longtemps Sommes-nous condamnés à toujours payer les dérapages des uns et des
10: autres Enfin, 73 des électeurs des partis politiques de droite sont défavorables au maintien des subventions pour les banlieues, contre 27 à gauche.
0: Voilà, et regardez ce qui s'est passé hier à Lyon, au tribunal de Lyon. Des militants d'extrême-gauche sont allés soutenir des casseurs.
5: Oui, ça s'est passé pendant une audience en comparution immédiate hier. L'audience a d'abord été interrompue quand un homme a exhibé un t-shirt anti-police. Et puis s'en est suivi un mouvement de foule à la sortie de la salle où une trentaine de militants scandaient des slogans hostiles aux policiers. Je vous propose de regarder ce qui s'est passé.
0: A dû être suspendue à cause de ces militants d'extrême gauche. Je voulais vous montrer comment ça se passe. Euh, là, c'était à, à Lyon. Allez, le sport avec le PSG qui pourrait annoncer aujourd'hui l'arrivée de Luis Enrique au poste d'entraîneur. Vous regardez votre programme avec la machine à café. Groupe intuition. L'arrivée de Luis Enrique au poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain, ça devrait être officialisé dans l'après-midi, en début d'après-midi Chana. Hein
5: le PSG a convié les médias en conférence de presse aujourd'hui à 14h au campus PSG de Poissy. Il pourrait annoncer l'arrivée sur le banc parisien de l'ancien entraîneur du Barça et sélectionneur de l'Espagne. Aucune indication n'a été donnée mais l'hypothèse de l'annonce du changement d'entraîneur est très probable puisqu'hier la direction parisienne est parvenue à un accord avec Christophe Galtier pour mettre fin à son contrat. C'était l'un des les derniers obstacles avant d'annoncer son successeur.
0: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café Groups Intuition. C'est News, il est 7h08, faut-il bloquer les aides sociales aux familles de délinquants On va en parler dans un instant avec Guillaume Guérin, on va parler également tiens, de cette idée de référendum local. Demandez aux populations d'une ville, à la population d'une ville, aux habitants d'une ville, ce qu'ils veulent reconstruire. Tiens, Où voulez-vous que votre argent aille pour reconstruire une piscine détruite ou pas Est-ce qu'il faut utiliser l'argent ailleurs C'est une des idées de Guillaume Guérin, on va en parler dans un instant. Restez bien avec nous. De suite. CNews, il est 7h11. Merci d'être avec nous, Guillaume Guérin, dans la, dans la matinale de, de C News. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président Les Républicains de Limoges Métropole et vice-président de l'Association des, des maires de France. Vous avez des, des propositions euh, euh, à faire et vous, avez, vous, vous mettez des choses en place. Déjà, je voulais qu'on comprenne qu bien euh, ce qui s'est passé dans, autour de Limoges, à Limoges et autour de Limoges. Quel est le, le bilan des dégâts à Limoges comme partout en
26: France, la ville n'a pas échappé aux exactions qui ont eu lieu au cours des derniers jours. Beaucoup de mobilier urbain détruit. Sur la, sur la communauté urbaine, c'est un peu plus de 100 000 euros de dégâts. Ça ne prend pas en compte ce qui a été détruit pour la, pour la ville oui. en tant que commune, ni euh, les équipements de, de, de la SEM d'aménagement qui, qui, là aussi, sont en cours de, de chiffrage. Donc on a subi, comme
0: partout en France, ce que vous avez vu, ce que vous... Oui. Que vous présentez depuis plusieurs jours sur votre antenne. La question que tout le monde se pose, c'est qui va payer. Alors bon, il y a une petite idée. Les, les, les contribuables vont payer, bien sûr. Vous vous dites, faut, faut poursuivre, faut attaquer les, faut attaquer les, les parents de, de mineurs délinquants. Expliquez-nous. Il y a deux choses
26: déjà. Il y a ouais. bien un public. Ça, ça touche à l'universalité. C'est le service public qui a été dégradé. Donc là, c'est aux collectivités d'ester en justice, ou en tout cas de constituer partie civile lors des, des audiences. Et puis il y a ce qui a été détruit en sur les affaires privées, des magasins privés, les pillages auxquels vous faisiez référence tout à l'heure. En ce qui concerne la collectivité, nous allons poursuivre tous les auteurs des faits qui ont été identifiés, qu'il s'agisse de majeurs ou de mineurs qui ont commis ces actes-là. Pourquoi les mineurs Parce qu'en fait, c'est presque la procédure la plus facile. Les parents sont solidairement responsables des dommages causés par leurs enfants. C'est l'article 1242 alinéa 4 du Code civil. Et donc, nous aurons un avocat présent à chaque audience pour aller chercher pécuniairement les parents pour rembourser à la collectivité le dommage commis par leur cher chérubin. Par leur cher chérubin. Euh, les parents vont payer à Limoges bah, – Les parents vont les parents de mineurs délinquants. – Pas à Limoges plus qu'ailleurs, c'est oui. une procédure de droit classique. C'est même une des procédures les plus faciles à mettre en œuvre parce qu'encore une fois, c'est de la responsabilité des parents d'être solidaires du dommage causé par leurs enfants. D'ailleurs, beaucoup euh, ont ça dans leur assurance habitation. Donc, mmh. on va aller chercher la responsabilité pécuniaire des parents parce qu'il faut bien réparer tout cela. Encore une fois, ce sont des équipements publics qui ont été détruits. C'est en cela que c'est choquant. Parce que quand vous, quand vous voyez l'argent qui a été mis en termes de politique de la ville dans ces quartiers prioritaires et que vous voyez aujourd'hui la casse qu'il y a partout en France, on peut quand même s'interroger de qui paye. Et aujourd'hui, si vous deviez faire un sondage à Limoges comme ailleurs, d'ailleurs auprès de la population totale de votre collectivité, en leur demandant une question simple, on reconstruit ou on ne reconstruit pas,
0: je ne suis pas sûr du résultat dans certaines villes. Oui, oui. Alors ça, c'est quelque chose qui m'intéressait également. C'est pour ça que je voulais vous avoir aussi. Vous proposez des référendums dans les, dans les villes pour demander aux administrés, enfin aux habitants, ce qu'ils veulent reconstruire et ce qu'ils ne veulent pas reconstruire. Je crois surtout, Romain, qu'il faut être
26: transparent avec la population. C'est-à-dire il faut dire ce qui a été cassé, combien ça coûte. C'est de l'argent public, encore une fois. Ce n'est pas de l'argent euh, qui sort de la poche des élus. C'est de l'argent du contribuable. Et donc, leur dire clairement ce qui s'est passé... Et éventuellement, pour, en toute transparence encore une fois, poser la question, est-ce que vous considérez qu'il faut continuer à remettre les sommes que l'on a mis pour la reconstruction de certains équipements publics Vous savez, chez moi, ils ont détruit des biens privés appartenant à une entreprise de TP qui était en train de construire des jeux pour enfants. Des jeux pour enfants. cest dire que c'est inconcevable, c'est bête, c'est
0: gratuit et ça n'a surtout aucun sens. Oui. Ça veut dire que euh, si la population euh, répond euh, non à un référendum pour reconstruire la, la piscine dans un quartier qui a brûlé, plus de piscine ben, je, je crois qu'encore une fois, c'est des choses qui, qui, qui faut, sur lesquelles il ne faut pas
26: s'interdire de poser la question. Oui. Parce que, euh, encore une fois, ce sont euh, les deniers du contribuable qui sont mobilisés dans la construction ou la reconstruction de ce type d'équipe. Sur les aides sociales, euh, vous êtes favorable ou pas à couper les aides sociales aux parents d'enfants délinquants ah, Sur les allocations familiales, vous savez, la, la position qui est, qui est la mienne a toujours été très claire, comme celle de ma famille politique. Oui, on est, on est pour la suppression des, des aides sociales à, à, aux parents d'enfants qui commettent euh, ce type d'exaction. Mais encore une fois, le, le problème n'est pas plus loin que ça. La, la, la question de l'excuse de minorité, le président Lisnard de, de l'AMF le dit souvent, il faut revenir sur cette excuse de minorité. C'est trop facile aujourd'hui de se planquer derrière la minorité le, le, de, de gens qui ont 16, 17 ans pour mmh. l'exonérer de, de toute responsabilité. Donc revenir sur cette excuse de minorité, ça nous paraît quand même absolument essentiel. Il va falloir passer par un serrage de vis général faut faire appliquer la loi déjà, mmh. pour commencer, parce qu'il y a plein de dispositifs qui existent et qui permettent de contrer les auteurs de ces violences. Et puis il faut peut-être avancer, encore une fois, sur la justice des mineurs qui est euh, peut-être pas conforme aujourd'hui à ce qu'on voit euh, fleurir dans le pays depuis quelques jours. Oui. Guillaume Guérin, j'ai une dernière question à vous poser. Il faut porter plainte contre les auteurs d'appels aux, aux violences
0: sur les réseaux sociaux
26: bah Ça, c'est pareil. Ça fait partie des choses que l'on regarde de très près. C'est-à-dire que nous, on a missionné des gens qui surveillent justement ces réseaux sociaux parce que vous avez ceux qui sont actifs dans, la, dans, cette, dans cette espèce de guérilla urbaine, c'est-à-dire ceux qui détruisent, ceux qui cassent, ceux qui font brûler. Et puis, il y a tous ceux qui incitent à la haine via les réseaux sociaux. Donc, nous, partout où on pourra identifier des auteurs d'appels à la destruction sur notre territoire, nous les poursuivrons également en justice
0: Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup Guillaume Guérin. Merci d'être venu euh, ce matin sur le, le plateau de la, de la matinale. Président des Républicains de Limoges Métropole, vice-président de, de l'association des, des maires de France. Merci d'être euh, venu ce matin nous voir. L'économie tout de suite avec le Guillaume.
17: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
0: Le mic, on commence à y voir plus clair sur les différentes dégradations commises par les émeutiers. On en parlait à l'instant. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la liste des commerces touchés est tristement impressionnante.
9: Oui, on va s'intéresser là au parc privé, si on peut dire, à la partie privée sur les commerces, notamment, et les entreprises, des dégâts. Hier, quand le président du MENEF, Geoffroy Roux Bézieux, a annoncé que les dégâts des émeutes pour le commerce allaient représenter 1 milliard d'euros, on s'est dit que c'était énorme. Mais plus les jours passent, plus on constate l'étendue des dégâts, pillages et dégradations, Et puis on se dit que, en effet, la facture va être salée et sans doute douloureuse pour bon nombre de commerçants petits et grands, plusieurs chiffres ont été actualisés hier par Bercy et le cabinet d'Olivia Grégoire, ministre déléguée au commerce. Ainsi, on apprend que plus de 1000 commerces ont été dégradés de façon très importante. On avait jusqu'à présent le chiffre de 250 bureaux de tabac attaqués. En réalité, il y en aurait eu au moins 436. Et sur ces 436, les trois quarts ont été pillés et une cinquantaine ont été Totalement détruit. Il y a aussi eu 370 agences bancaires touchées, selon la Fédération des banques, 150 bureaux de poste, et sur ces 150, 80 doivent pour leur rester fermés en raison de destructions qui sont susceptibles de mettre en danger à la fois les usagers et le personnel. 80 distributeurs automatiques de billets de la Banque Postale ont également été détruits, et dans les incendies, la Poste a perdu un certain nombre de courriers et de colis. Si vous attendiez une carte de mamie, bon, ça peut ne pas être trop grave. Si c'est une contravention, par exemple, là, ça peut être plus embêtant si elle a disparu.
0: Oui, Est-ce qu'elle va revenir majorée Il n'y a qu'une vingtaine de salles de sport qui ont été détruites Heureusement, heureusement, heureusement. Je trouve ça un peu au niveau euh, national. Du côté des autres commerces Oui, vous
9: le disiez, donc une vingtaine de, de salles de sport. 200 commerces alimentaires ont été attaqués par les émeutiers, 30 ont brûlé. On parle aussi de quelques dizaines de fast-food, des boutiques d'habillement, évidemment, des boutiques de sport. Là, c'est une soixantaine. Euh, il y a des dégâts, euh, souvent matériels, assez limités. En revanche, il n'y a plus de stock pour ces euh, magasins-là. Il y a également plusieurs concessions automobiles qui ont été pillées. C'est souvent assez euh, spectaculaire. Également, des magasins de moto, une dizaines de magasins de vélos. On estime également qu'une douzaine de grandes surfaces de bricolage ont été incendiées et la cible des casseurs. De quelles aides vont bénéficier tous ces commerçants Alors, Il n'y aura pas de quoi qu'il en coûte, a hein, assuré hier Bruno Le Maire, mais différents gestes et aides pour les commerçants et les entreprises victimes des émeutiers. Bercy annonce ainsi la possibilité d'un étalement des charges sociales et fiscales pour les commerces dégradés, un étalement qui peut même aller jusqu'à une annulation pure et simple au cas par cas. Et puis surtout, surtout, le gouvernement voudrait que les indemnisations se fassent rapidement avec un objectif en tête, que l'activité reprenne le plus vite possible, histoire de ne pas ajouter une crise. À la crise. C'était votre programme
17: avec XXL Maison, mobilier, design et décoration.
0: Restez bien avec nous dans un instant, l'automobile Pierre Chasseret va nous parler du fléau des oreillettes portées par les cyclistes qui font du vélo avec une oreillette, donc ils n'entendent rien du tout autour. Pierre Chasseret qui va être euh, énervé. Il sera avec nous sur ce plateau dans quelques instants. A tout de suite.
19: Elle est bien, la Sophie. Normal,
12: elle va regarder les chroniques auto sans se stresser avec Avatacar, les garages proches de vous. Avatacar.
0: News, il est 7h23, Pierre chasserette avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Il n'existe aucune statistique officielle sur le nombre de cyclistes qui roulent avec une oreillette Bluetooth. C'est pourtant
27: formellement interdit par le code de la route et on en voit partout. Comment frôler l'accident Romain C'est facile. Vous prenez votre véhicule, vous roulez en ville et vous allez être confronté à ce que, que j'appelle le fléau. C'est le cycliste qui a ses oreillettes directement greffées dans l'oreille. C'est interdit. C'est interdit. Depuis le 1er juillet 2015, à vélo il est interdit de porter à l'oreille tout dispositif susceptible d'émettre un son, que ce soit des écouteurs, des oreillettes Bluetooth qui permettent de passer un appel mm. ou un casque audio, c'est la même chose que le téléphone tenu en main, c'est 135 euros. L'objectif, il était évident, est-ce que ça viendrait à quelqu'un d'aller prendre le volant de sa voiture avec des boules dans les oreilles Personne Eh bien c'est pourtant ce qui se pratique aujourd'hui mm. à vélo, c'est totalement fou, c'est déraisonnable et évidemment ça provoque des accidents. Oui, au-delà d'être interdit, surtout extrêmement dangereux pour les cyclistes, euh, on n'a pas besoin d'aller très
0: loin pour voir des cyclistes avec des casques ou des oreillettes. Hein.
27: Non, et d'ailleurs, je ne suis pas allé très loin, Romain. Alors, je vous présente euh, un de mes préférés, parce que celui-là, euh, bah, j'ai une caméra dans la voiture que j'ai laissée tourner, activée, parce que je ne la tiens pas à la main, évidemment. Et puis, vous voyez, bah, écoutez, non seulement il n'a pas de casque, non seulement il va griller l'intégralité des feux, ce cher cycliste, sans aucune exception, hein, pendant, pendant toute l'avenue de Versailles que j'ai pu euh, traverser. Et puis, on, et puis vous voyez, il est avec ses oreillettes. Alors si on continue l'image, vous allez voir que tous les feux tricolores y passent sans aucune exception. Ça veut dire que sur l'intégralité des feux, vous voyez, il est au bout là, hop, pas de problème, ça passe. Lui comme les autres hein, d'ailleurs. J'ai l'impression qu'au feu, c'est simple en France, Romain, à part euh, les automobilistes et les motards, Personne ne s'arrête. Le nombre d'accidents impliquant des cyclistes augmente. Est-ce qu'il va y avoir bientôt des campagnes de verbalisation vers les cyclistes 244 cyclistes ont perdu la vie sur l'année 2022. Dit comme ça, on a du mal à l'évaluer. C'est 30% de plus que 2019. Pourquoi j'ai pris 2019 Eh bien, c'est l'année avant le Covid, bien évidemment. Alors, certaines mauvaises langues vont nous dire que c'est parce qu'il y a plus de vélos. Je répondrai qu'il y a aussi de plus en plus d'automobilistes et que la mortalité, heureusement, régresse. On ne peut pas accepter <rire> sur l'angle qu'il y ait davantage d'usages, qu'il y ait davantage de morts. Alors je réclame une véritable étude aujourd'hui. Et on va la mener cette étude avec l'association 40 millions d'automobilistes parce qu'il est inacceptable de constater qu'on a peut-être 30 à 40% des cyclistes qui aujourd'hui roulent avec les oreilles bouchées.
21: Elle est bien, la
12: Sophie. Normal, elle a regardé les chroniques auto sans se stresser avec Avatacar, les garages proches de vous. Avatacar.
0: Tout droit. Le temps, tout de suite. Et on commence avec la météo des plages.
17: Votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com.
3: Place à présent à votre météo des plages, où les conditions météo restent mitigées. 19 degrés à Deauville, 20 degrés à Grandville, avec en prime le maintien d'un temps très nuageux. Dans l'eau, vous aurez 15 degrés à Perros-Guirec. Sur la façade ouest, le temps est nuageux également. 21 degrés seulement à Noirmoutier ou encore au Sable d'Olonne. Température qui reste en dessous des normales de saison. Dans l'eau, vous aurez localement 17 degrés à Quiberon. Dans le sud-ouest, même type de conditions météo, malgré quelques éclaircies. 22 degrés seulement à Arcachon ou encore à Saint-Jean-de-Luz. Dans l'eau, vous aurez localement 22 degrés à Royan. Autour du golfe du Lyon, la chaleur se maintient. 30 degrés à Palavas. 30 31 degrés à Valras, malgré un temps assez nuageux. Dans l'eau, vous aurez localement 22 degrés à Sanary. Entre la Côte d'Azur et la Corse, même type de conditions. 31 degrés à Cannes, 30 degrés à Antibes. En revanche, le soleil sera bel et bien au rendez-vous du côté d'Ajaccio.
17: Votre programme avec Rosbey. Soins d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com Le temps, Alexandra Blanc.
0: Ah, bah alors, il devait y avoir une petite publicité, mm -hmm. mais ce n'est pas grave. On va directement pas, retrouver Alexandra. On vous retrouve encore plus vite, Alexandra. Voilà, exactement, voilà, c'est la, la bonne nouvelle. Allez, journée mitigée encore aujourd'hui. Hein.
3: Oui, j'en ai mitigé, mon cher Romain, avec de nouveaux des orages, un temps assez variable. Finalement, il faudra vraiment attendre demain pour avoir des conditions météo de nouveau estivales. Ce matin, on retrouve localement quelques averses sur les régions centrales et un temps partiellement nuageux près des côtes de la Manche avec en prime le maintien du vent d'ouest. Alors, si vous êtes exposé au vent, le ressenti est assez désagréable. Ça soufflait fort hier pardon, sur le bassin parisien. Ça souffle fort ce matin entre la côte d'Opale et la pointe du Cotentin. On a un petit peu de vent également en remontant vers les frontières de l'Est. Pourquoi ce vent Eh bien tout simplement parce que nous avons une tempête qui circule sur les Pays-Bas et donc nous sommes un petit peu plus au sud et nous sommes donc en marge de cette tempête. En revanche, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps, ciel parfaitement dégagé autour de la Méditerranée. Dans l'après-midi, de nouveau des orages assez instables, principalement sur les Pyrénées, le massif central ou encore en allant vers le Jura. On retrouvera également une alternance de nuages et d'éclaircies sur les régions du nord avec peut-être un petit peu plus de nuages en remontant vers les Hauts-de-France et puis toujours du grand beau temps hein, si vous vous notamment à Montpellier, à Nîmes, à Marseille ou encore du côté de Nice. On aura aussi de très bonnes conditions météo du côté de la Corse. On salue donc nos amis Corse ce matin. Les températures un peu fraîches au nord ce matin. 11 degrés près des Côtes de la Manche. 11 degrés également en Champagne contre 20 degrés à Marseille ou encore à Nice. C'est vraiment le grand écart selon les régions. Et puis dans l'après-midi, les températures resteront estivales dans le sud. 31 à Marseille ou encore à Montpellier. 27 degrés à Lyon. Tandis que ça reste frais sur la façade ouest ou encore sur les régions du nord. Avec 20 à 22 degrés entre Lille et Paris. Demain, amélioration des conditions météo et puis une fin de semaine marquée par la chaleur. Température estivale attendue à partir de vendredi. On aura localement 31 degrés au nord et 30 à 35 degrés dans le sud. Donc c'est vraiment un week-end estival qui vous attend. Ce sera le cas également dans le Cantal. C'était votre météo avec Samsung Proxys.
2: Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Après les violences, le calme semble revenu. En Gironde, une autorisation spéciale est accordée jusqu'à la mi-juillet pour utiliser des drones afin de maintenir l'ordre, vous allez voir. Emmanuel Macron veut créer une sorte de tarif minimum pour les casseurs dès la première connerie, pour reprendre l'expression du président de la République utilisé lundi soir devant des policiers. Qu'est-ce qu'il a en tête exactement On verra ça dans ce journal. Près de 3500 gardes à vue lors des émeutes et environ 1000 présentations à la justice. Combien d'émeutiers <coughs> sont en prison à l'heure qu'il est On verra ça avec Noémie Chou. ça tout de suite, Noémie. Kylian Mbappé influence les banlieues. Le capitaine des Bleus a particulièrement été écouté durant les émeutes. Il a rendu hommage à Naël et appelé au calme. Et puis, plus de 21 ans après sa sortie, Astérix et Obélix, mission Cléopâtre revient dans les salles de cinéma. On va en parler avec vous, Chloé Ronchin. Bonjour Chloé, à tout de suite. Emmanuel Macron reste prudent face au début d'accalmie en France. Le chef de l'État veut rester en alerte maximale, notamment pendant les rassemblements des 13 et 14 juillet prochains.
5: Et certaines préfectures ont déjà pris des mesures, notamment en autorisant l'utilisation de drones par les forces de l'ordre. Dernière en date, en Gironde, qui bénéficiera de cette
16: autorisation jusqu'au 16 juillet prochain. Sarah Varnier. Des drones pour filmer et enregistrer des images dans certains quartiers, cela est enfin possible pour les forces de l'ordre. Un outil supplémentaire notamment utilisé lors des émeutes qui permet d'appuyer le travail des forces de l'ordre mobilisées au sol afin de mieux s'organiser pour maintenir ou rétablir l'ordre public. En plus des dispositifs de vidéoprotection urbain actuels, l'utilisation des drones leur permet d'avoir une meilleure visualisation des zones à sécuriser. Parmi les dernières préfectures en date à l'avoir autorisée, celle de la Gironde avec cet arrêté du 29 juin. Elle autorise l'utilisation des drones par les forces de l'ordre jusqu'au 16 juillet entre 18h et 5h du matin dans cinq communes. Toute la ville n'est pas concernée par cette surveillance qui ne se focalisera que sur certains quartiers jugés problématiques comme le secteur du Grand Parc à Bordeaux. En tout, cinq caméras peuvent procéder simultanément à des enregistrements. D'autres communes ont également pu bénéficier d'arrêtés ponctuels lors des émeutes qui leur autorisaient l'utilisation de drones dans certains secteurs comme à Paris, en Seine-Saint-Denis ou encore à Boulogne-sur-Mer.
0: Regardez cet échange entre Emmanuel Macron et des policiers. C'était lundi soir, vous vous montrez les, les images, le président de la République est allé à la rencontre de policiers. Le président de la République qui demande aux policiers, les gamins, ils écoutent qui alors Réponse du policier, les dealers, monsieur le Président. Ils écoutent les dealers. C'est d'ailleurs ceux qui commencent à leur... C'est d'ailleurs eux, les, les dealers, qui commencent à leur demander de se calmer. Alors, c'était. je voulais qu'on creuse un petit peu. Il faut dire que la présence policière dans les quartiers empêche les dealers de mener à bien leur, leur activité. Alors, quel a été le rôle Véritable des dealers dans le retour au calme, chana
5: Eh bien, on a posé la question à Rudy Mana, porte-parole Alliance Police Sud. Il était en direct avec nous à 6h45.
19: Effectivement, je pense que les trafiquants de drogue ont, ont eu un rôle. Pourquoi ils ont eu ce rôle Parce que tout d'abord, ce sont les centres-villes qui ont été touchés des grandes villes, avec des pillages, des émeutes, euh, des destructions de, de, de tout ce qu'ils avaient sur leur passage. Et ensuite, euh, c'est venu un petit peu plus dans les quartiers sensibles, euh, c'est venu dans les quartiers difficiles. Et là... Je pense très clairement qu'ils ont sifflé la fin du match, tout simplement parce que dans les quartiers sensibles, c'est un peu dans ces endroits-là que l'on retrouve les ventes euh, de trafic de stupes, les ventes de stupéfiants. Et, et, et sûrement que les, les gérants de ces, de ces points de vente leur ont dit « mais si vous, si vous créez des émeutes là, ça va amener de la police, et si la police est là tout le temps, on ne pourra plus travailler ». Donc à ce moment-là, ils leur ont dit « fin du match, vous rentrez à la maison et vous, a, vous arrêtez toutes vos conneries ».
0: Voilà, Rudy Manin porte-parole du, du syndicat de police Alliance qui était en direct avec nous. Il y a une heure, est-ce qu'il faut sanctionner financièrement les familles de délinquants La question se pose évidemment. Emmanuel Macron l'a évoqué lundi soir pendant sa visite dans une caserne. Toujours cette même visite, caserne parisienne. Il faudrait instaurer un tarif minimum dès la première connerie, a dit Emmanuel Macron.
5: Une proposition récurrente de la droite qui indigne la gauche. Les explications de Maxime Leguet.
15: Le gouvernement envisage de frapper dans le portefeuille des familles des délinquants mineurs. C'est une idée qui revient avec insistance du côté de l'exécutif et évoquée par Elisabeth Borne au sein de l'hémicycle.
18: « Pour que toutes les atteintes, même de plus faible intensité, soient sanctionnées, Ensuite, pour mettre les parents face à leurs responsabilités avec des amendes, des stages de responsabilisation parentale et en engageant leurs responsabilités pour soustraction à leurs obligations légales.
15: Une proposition portée par la droite depuis de nombreuses années. Le président des LR, Eric Ciotti, a même appelé à aller plus loin en renouant avec un texte législatif datant de 2010. Ce texte permettait d'évaluer dans les établissements scolaires,
19: de recenser les enfants qui n'allaient plus sur les bancs de l'école, de mettre en place un dispositif de suivi et de sanction des parents
15: qui allait de la suspension des allocations familiales à leur suppression. En déplacement au commissariat de Nanterre, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a également appelé à plus de sévérité.
20: Et moi je ne souhaite pas que ce soit les Français qui payent pour réparer ces dégâts et je pense qu'il faut désormais suspendre les allocations familiales et les allocations sociales aux parents de mineurs récidivistes car il serait absolument inadmissible que les Français qui bossent, que les Français qui se lèvent tôt soient contraints de payer les dégâts qu'ils n'ont pas commis.
15: Un sujet brûlant pour le gouvernement, à peine évoqué, il provoque déjà une levée de boucliers de la part de la gauche. De
5: changer la... Alors Après les dégradations provoquées par les émeutiers, une question se pose. L'État doit-il continuer à subventionner les banlieues, selon un sondage exclusif CSA pour CNews, près d'un Français sur deux est contre
0: Et chez les plus jeunes, les moins de 35 ans, ce, ce chiffre monte à 55%. 55% de non. Non, on ne veut pas continuer à subventionner les, les banlieues 55% des moins de 35 ans disent non. Florent Tardif, ce qui est certain, c'est que les Français sont, sont très partagés sur cette question. Oui,
8: ils sont divisés même mmh. sur cette dernière et dans le détail, on voit émerger un véritable clivage gauche-droite puisque 27% des sympathisants de droite, vous le voyez, sont pour continuer de subventionner les banlieues contre 73% pour les sympathisants de gauche, clivage qui n'existe pas en revanche sur cette question au sein de la majorité puisqu'au sein de l'aile droite comme de l'aile gauche du parti présidentiel, le constat est le même. Ça suffit, assez d'argent a été dépensé ces 50 dernières années. Comprenez qu'un nouveau plan banlieue ne verra pas le jour. Cela aurait pu être un 15e plan banlieue en 50 ans. Non, l'exécutif se concentre dans un premier temps sur la réponse judiciaire à apporter. Message de fermeté répété par Éric dupont moretti ces derniers jours avant d'aborder d'autres sujets comme la question éducative par exemple. Mais la réponse qui sera apportée dans les prochains jours, prochaines semaines ne sera pas sous la forme d'un carnet de chèques romain.
0: Merci beaucoup, Florian. Troisième nuit d'accalmie en France. Après les émeutes de la semaine dernière, pendant ce temps, la réponse judiciaire continue D'être apporté. Noémie Schulz avec nous. Ce qui ressort, c'est que la justice fait preuve d'une certaine fermeté, il faut le dire, face aux émeutiers. Hein.
4: Oui, depuis le début des émeutes, on rappelle les chiffres 3625 personnes placées en garde à vue, parmi elles, 1124 mineurs. 990 <rire> personnes ont été déférées, c'est-à-dire présentées à un magistrat, et 480 ont d'ores et déjà été jugées en comparution immédiate, un chiffre qui va encore augmenter car des audiences vont se tenir encore aujourd'hui, demain. Au total, 380 personnes ont été incarcérés, y compris des primo-délinquants, des gens qui n'avaient jamais eu affaire à la justice avant les faits. À Montpellier, par exemple, un homme interpellé alors qu'il participait au pillage d'un magasin en compagnie du fils de sa compagne âgée de 14 ans a été condamné à trois mois de prison avec mandat de dépôt. Ça veut dire incarcération dans la foulée de l'audience. À Strasbourg, Steve, un chauffeur-livreur en CDI euh, qui était avec sa co concubine, une vendeuse sur une aire d'autoroute, euh, qui a participé au pillage. Ils ont été jugés en comparution immédiate. Lui avait ramassé par terre des vêtements euh, abandonnés par un pillard. Il les a donnés à sa compagne. Il a écopé de six mois de prison Ferme, mandat de dépôt, donc incarcération immédiate. Johanna, elle, sa compagne, va porter un bracelet électronique pendant quatre mois.
0: C'est du recel, hein, c'est du recel de, de, de prendre des objets volés, de le, de le donner à quelqu'un ou de le vendre, c'est du, du recel, c'est pour ça qu'ils ont été condamnés. Oui, c on va dire que c'est plutôt sévère, effectivement.
4: Et en ce qui concerne les mineurs, Noémie, qu'en est-il Alors les mineurs euh, ne peuvent pas être jugés en comparution immédiate, mais cette, so cette sévérité, elle s'observe également à l'encontre euh, des euh, mineurs. Euh, en attendant les procès qui vont se tenir dans les semaines ou les mois qui, euh, qui viennent, euh, nombreux ont été placés sous contrôle judiciaire. Ils ont interdiction notamment de sortir de chez eux la nuit, interdiction euh, parfois de se rendre sur les lieux où ils ont commis leurs méfaits. En cas de violation de ce contrôle judiciaire, eh bien ils prennent le risque eux aussi d'être placés en centre éducatif fermé, voire en détention provisoire.
5: Merci beaucoup Noémie. À Marseille, une enquête a été euh, ouverte après le décès d'un homme pendant une nuit d'émeute. Ça s'est passé euh, le week-end dernier. Cet homme de 27 ans a probablement été touché par un tir de projectile de type flashball au niveau du thorax.
0: Voilà. Pour le moment, les enquêteurs n'ont pas pu déterminer si la victime avait participé au pillage. La PJ, la police judiciaire, et l'IGPN, la police des polices, ont été co-saisies. L'influence de Kylian Mbappé sur les banlieues et plus globalement sur la jeunesse française. Pendant les émeutes, le capitaine des Bleus a appelé au calme dans les rues.
5: Et selon certains, sa parole est même plus forte que celle de certains politiques. On est allé vérifier, ça à Bondy, la ville d'origine de Kylian Mbappé, Corentin Brio.
21: Un rôle qui va au-delà du joueur de football. Après la mort du jeune Naël, Kylian Mbappé n'avait pas tardé à prendre la parole sur les réseaux sociaux pour exprimer son indignation. Deux jours plus tard. Le capitaine de l'équipe de France avait appelé au calme après le début des violences. Depuis ce tragique événement, nous assistons à l'expression d'une colère populaire dont nous comprenons le fond, mais dont nous ne pouvons cautionner la forme. Dans son quartier d'origine à Bondy, où des émeutes ont eu lieu, son appel au calme peut avoir une réelle influence. C'est très important le message qu'il a il a dit, ça peut, ça peut les apaiser. Parce que pour eux, c'est un exemple. Chez les éducateurs de la ville, on associe à Kylian Mbappé, une influence qui va bien au-delà du sportif. Mbappé il a plus de pouvoir qu'un ministre dans sa parole, c'est parce qu'il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose qu'on a vu, qu'on a entendu, qu'on a aimé et qu'on a ressenti quelque chose. Avec ses 105 millions d'abonnés sur Instagram, Kylian Mbappé est le quatrième footballeur le plus suivi de la planète.
0: Depuis le début des, des émeutes, près d'une centaine d'établissements scolaires ont connu des dégradations en France. Jeudi dernier, au plus fort des violences, une soixantaine d'écoles ont été incendiées, vandalisées, saccagées, pillées.
5: Oui, des dégâts qui vont bouleverser le quotidien des élèves concernés puisqu'une dizaine d'établissements pourraient ne pas rouvrir à la rentrée. Maxime Lavandier et Kylian Salé.
22: Un toit parti en fumée, des salles de classe calcinées, sur les trois écoles municipales que compte la verrière, petit le -Vie des Yvelines, deux ont été totalement détruites. 200 élèves se retrouvent privés de leurs écoles en cette fin d'année scolaire et peut-être même pour la rentrée. La reconstruction des établissements ne sera pas achevée en septembre, ce que déplore Adélaïde Lopez, adjointe au maire de la Verrière chargée de l'éducation.
24: « Le quotidien va être chamboulé. Ce n'est plus une école au pied du quartier, ce n'est plus une école où on peut aller à pied. Ça va être des, 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 des systèmes de navettes. Donc ça va impacter et le rythme scolaire. » et le fonctionnement de la scolarité.
22: Les élèves ont été accueillis dans des établissements voisins. Pour Valérie Pécresse, qui s'est rendue sur place pour constater les dégâts, s'en prendre à des écoles est inacceptable. Ces
25: criminels imbéciles s'en sont pris, y compris à des écoles primaires, à des écoles maternelles. Donc évidemment, l'objectif pour nous, c'est d'accueillir immédiatement les enfants, de réconforter les parents qui étaient en pleurs.
22: La Verrière n'a pas été la seule commune ciblée. En tout, 243 écoles ont été dégradées. 60 écoles ont été victimes de dégâts importants, comme des départs d'incendies. 10 d'entre elles sont totalement détruites. Des dégradations qui se chiffrent actuellement à une dizaine de millions d'euros. Et maintenant, il va falloir reconstruire. Euh,
0: ça, euh, en tout cas les écoles, au minimum les, les écoles. Euh, oui, très bien, mais avec quel bras La France manque de bras. On va en parler avec Lomi Guillot dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. Reconstruire les bâtiments brûlés, c'est l'objectif du président de la République, les bâtiments cassés, les bâtiments pillés. Oui, mais avec quel bras On va voir ça dans un instant avec Lomique Guillot. Mais tout d'abord, c'est le point info.
5: Vous le disiez à l'instant, Romain Emmanuel Macron annonce une loi d'urgence pour la reconstruction. Objectif, accélérer un retour à la normale dans les villes touchées par les émeutes. Plusieurs chantiers seront ouverts avec une priorité absolue. Le chef de l'État a confirmé que des moyens exceptionnels seront mobilisés pour garantir, je cite, l'ordre durable républicain et maintenir l'effort et la pression, notamment autour de la fête nationale. Après les émeutes, l'État doit-il continuer de subventionner les banlieues Selon un sondage exclusif, CSA pour CNews, près d'un Français sur deux est contre. Et chez les plus jeunes, les moins de 35 ans, ce chiffre monte à 55%. Une tendance qui se confirme chez les électeurs de droite. Trois quarts d'entre eux sont pour arrêter de donner des subventions aux banlieues, contre seulement un quart à gauche. Et puis la guerre en Ukraine et cette information de la nuit, Volodymyr Zelensky a mis Emmanuel Macron en garde contre les provocations dangereuses auxquelles la Russie se prépare. Selon le président ukrainien, les Russes seraient en train de préparer une attaque autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Et dans le même temps, la Russie a annoncé hier avoir abattu cinq drones ukrainiens au-dessus de
2: Moscou.
17: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, Mobilier, Design et Décoration.
0: Emmanuel Macron a, a annoncé hier un projet de loi d'urgence pour accélérer la, la reconstruction après les destructions liées aux émeutes. Lomig Guillot
9: avec nous. Eh, vous nous dites ce matin, Lomig, que ça ne va pas être si simple. Hein. Oui, Romain, il y a pas de le décider. Exactement. Il y a, on pourrait dire, un, un angle mort, finalement, dans le projet annoncé par Emmanuel Macron, parce que, certes, l'État et les régions vont débloquer des fonds pour permettre la reconstruction. Certes, Bercy fait pression sur les assureurs afin qu'ils indemnisent dès que possible les victimes de dégradation. Mais la reconstruction, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi, voire surtout, une question de bras. Or, selon une étude justement publiée hier par la DARES, c'est le service statistique du ministère du Travail, et par France Stratégie, on observe un important déficit de main-d'oeuvre en France dans le bâtiment. Il manquerait 220 000 personnes. Et la note publiée hier ajoute qu'il ne sera pas facile de trouver cette main-d'oeuvre car les tensions de recrutement sont déjà particulièrement fortes dans le secteur de la construction. En face les besoins et la tâche sont immenses puisqu'il y a eu, on le rappelle, 1105 bâtiments incendiés ou dégradés en une semaine, dont une centaine de mairies, 270 commissariats ou gendarmeries, autant de banques et de bureaux de poste. Ce manque de bras dans le bâtiment, il est général sur tout le territoire oui, avec évidemment des différences selon les, les régions. Celle où il y a le plus de postes à pourvoir, eh c'est l'Île-de-France. On recherche 65 000 personnes dans le bâtiment. Ensuite, vous le voyez, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Paca, Nouvelle-Aquitaine, avec des nombres importants de, de postes à pourvoir. Évidemment, malheureusement, c'est aussi en Île-de-France, là où on manque le plus de main dœuvre qu'on va avoir le plus de besoins. Plus d'une commune sur dix en Île-de-France a été touchée par les émeutes et les saccages et en tout, une centaine de bâtiments publics ont été gravement endommagé.
0: Donc, ces chantiers de réparation, de reconstruction vont faire perdre du temps aux autres chantiers
9: Oui, évidemment. Avec autant de main-d'œuvre manquante, vous pensez bien qu'on ne va pas pouvoir tout faire en même temps. Si l'urgence, c'est de réparer, et eh bien alors la construction de logements neufs, la rénovation, de, notamment une rénovation énergétique, va devoir attendre. Le marché de la construction neuve est déjà au ralenti en France. Ça ne va pas s'arranger. On risque donc d'avoir un manque de logements neufs. Et puis, on va prendre du retard sur la remise aux normes des logements anciens. Il y a bien évidemment une Solution, celle de la facilité, hein, faire appel à de la main-d'œuvre étrangère, même de façon temporaire, pour mener à bien les chantiers. Pas sûr que ce soit la solution privilégiée par les Français, d'autant qu'on le rappelle, le taux de chômage reste quand même important en France. Une dernière possibilité, peut-être faire participer les casseurs aux travaux de reconstruction, même si évidemment on ne s'improvise pas maçon ni couvreur, mais ça pourrait être le principe du qui casse répare, des travaux d'un véritable intérêt général pour le coup. C'était votre programme avec
17: XXL Maison, Mobilier Design et Décoration.
0: Oui, on ne devient pas électricien, couvreur d'un claquement de doigts hein, ou, bon. ou plombier, évidemment. évidemment. Il faut au moins
9: aider à déblayer, peut-être.
0: Oui, voilà, ils peuvent porter des pierres ou aider à déblayer, effectivement. Bon, euh, 7h50, merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Dans un instant, la politique avec Paul Suji. On va parler de la responsabilité des familles. Quelle responsabilité pour les familles Le point de vue de Paul Suji dans un instant. À tout de suite. La politique avec vous, Paul Suji. Bonjour, Paul. Bonjour, Après la semaine de violences urbaines qu'on vient de vivre, Emmanuel Macron veut reprendre la main et proposer une réponse politique à la crise. Parmi les solutions qu'il évoque, l'une d'elles fait évidemment beaucoup parler, c'est l'idée de sanctionner financièrement les familles de délinquants.
23: Euh, oui Romain, vous l'avez dit, Emmanuel Macron donc dit qu'il faudrait qu'à la première infraction on arrive à sanctionner financièrement et facilement euh, les familles, c'est ce qu'il a dit euh, lors d'un échange avec des policiers de la BAC la brigade anticriminalité, euh, en complétant il faudrait que ça soit une sorte de tarif minimum dès la première connerie, on retrouve là le parler franc, le parler cache d'Emmanuel Macron qui formule ses idées à voix haute sans nécessairement avoir pour l'instant quelque chose de très précis en tête mais ça a le mérite de relancer le débat euh, il avait déjà parlé dès vendredi donc de la responsabilité des parents euh, après euh, les premières soirées d'émeute, évidemment ça fait tilt à droite où on ressort un certain nombre de propositions qui ont déjà été formulées, notamment eric Ciotti euh, qui remet sur le tapis la loi qu'il avait fait voter en 2010, que la gauche avait abrogée en 2013 et qui permettait notamment de suspendre un certain nombre d'aides familiales en cas d'absentéisme scolaire. Ici, il s'agirait d'élargir évidemment le périmètre des infractions constatées. Ce n'est pas simplement la question de la présence à l'école, mais ce sont tous les faits de délinquance euh, des mineurs qui pourraient être concernés. En tous les cas, on voit bien que le débat évidemment euh, fait beaucoup, beaucoup parler. Euh, en réalité, on peut s'en étonner parce qu'il existe déjà un certain nombre de dispositifs qui le permettent. Alors, ils ne sont pas beaucoup utilisés. Les parents sont déjà civilement responsables des dégâts que commettent leurs enfants. Mais ils peuvent aussi l'être pénalement. Le, le, le juge a parfois la possibilité de reconnaître qu'il y a une carence éducative des parents. Mais dans les faits, c'est très peu appliqué. Donc, peut-être qu'Emmanuel Macron pourrait proposer de préciser l'application de cet article du Code pénal,
0: voire d'en étendre euh, la portée. Alors on en entend beaucoup à gauche dire que c'est pas vraiment la faute des parents quand un mineur sombre dans la, la délinquance. Oui, en fait je crois qu'on pose souvent la question à, à l'envers
23: Romain. Mmh. Euh, on pourrait déjà se demander euh, comment est-ce que les parents sont censés éduquer leurs enfants avant de constater les défaillances quel est le rôle vraiment des parents La démocratie c'est un régime civilisé, qui, un régime mature qui suppose une, une éducation. Je vous invite à lire notamment les mots à ce sujet très juste de Chantal Delsol ce matin dans le Figaro euh, qu'il fait observer. La démocratie dit-elle ne tire pas sur les émeutiers euh, et pour cela, euh, eh bien euh, la cette exception démocratique a été rendue possible au fil des siècles par une éducation à la liberté. Chantal Delsol ajoute « Pour que la démocratie soit possible, il ne faut qu'une société soit habitée, non par des sujets immatures, mais par des citoyens qui, comme disait l'écrivain Camus, s'empêchent. Bon, » Romain, cette éducation à la liberté, elle est d'abord le fait des parents et des familles qui forment de petites sociétés domestiques dans lesquelles l'enfant apprend la liberté et la responsabilité qui seuls permettent de devenir un jour le sujet politique d'une famille plus grande, celle de la nation. Donc oui, euh, dans ce sens-là, on peut imaginer que bien sûr c'est la responsabilité des parents qui est en cause lorsque des citoyens éduqués arrivent à maturité pour prendre leur part dans la vie démocratique. Donc on peut tout à fait renverser la proposition et estimer qu'il y a bien une carence dans l'éducation apportée par les parents lorsque ce n'est pas le cas ou lorsqu'on sombre dans la délinquance. La délinquance, il y a toujours bien sûr de multiples causes mais parmi elles, oui, les défaillances familiales en sont une. Alors il y a deux questions qui se posent. La question c'est de savoir d'abord si ces défaillances familiales sont de la responsabilité des parents. Est-ce que c'est de leur faute Et d'autre part, si on les sanctionnait, est-ce que ça serait efficace ça permettrait de redire aux parents l'importance de leur rôle oui et ça serait vraiment une excellente chose je crois mais une mesure de sanction ne suffit pas la proposition d'Emmanuel Macron est un peu hypocrite si elle est formulée toute seule elle redit d'un côté sa, sa confiance aux familles c'est très important et en même temps la politique du chef de l'état a plutôt montré euh, aux familles l'inverse donc il faudrait être capable de redéfendre notre modèle familial, recréer une vraie liberté éducative peut-être commencer par cesser de poursuivre tous les parents à la moindre fessée ou à la moindre violence éducative ordinaire donc plus généralement arrêter même de leur expliquer à leur place ce qui est bon pour leurs enfants redonnons toute la liberté aux parents
0: Paul Sugy avec nous, merci beaucoup Paul 8h15, Jordan Bardella sera l'invité de Laurence Ferrari, président du Rassemblement National Jordan Bardella interrogé par Laurence 8h15 dans la matinale. Allez on va au, on va au cinéma Chana
5: Oui on va avec euh, Chloé Ronchin du service culture de CINUS.fr au cinéma vous nous parlez d'un événement, événement ce matin Chloé c'est le retour de l'un des plus grands succès du cinéma français en salle c'est évidemment
28: Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre ah oui un film culte hein, signé euh, Alain Chabat. il est de retour au cinéma plus de 21 ans après sa sortie. Pour l'occasion, il s'est refait une petite beauté. Oui, le film sort aujourd'hui et en version remasterisée, c'est-à-dire avec des couleurs plus éclatantes, un son plus puissant et de meilleure qualité. Les trucages de l'époque ont eux aussi été améliorés grâce à l'intelligence artificielle. En fait, toute la post-production du film a été complètement retravaillée. Ce n'est pas une simple restauration et c'est Alain Chabat lui-même qui s'est chargé de faire la promotion de cette nouvelle version en s'inspirant, vous allez voir, d'une pub pour un shampoing. Regardez
21: je ne retrouvais pas l'éclat digne des célèbres pyramides d'Égypte. Des trucs pointus, là. Mais aujourd'hui, tout a changé. Grâce à CineBoost, le dernier né des laboratoires 4K. Sa formule enrichie en oligo-éléments plonge au cœur de la pellicule d'origine pour lui redonner tout son éclat et sa jeunesse. Plus grand. Parfait plus beau. Ça fait plaisir. Plus fort. Grâce à CineBoost et sa lotion magique, même le son est plus puissant. Enveloppant. Je l'ai oh, oh, oh.
0: ah. un peu changé. C'est un nouveau film. Hein
5: bon, en tout cas, ça donne envie d'y
28: aller et il y a quelques surprises qui nous attendent. Effectivement, le film contient plusieurs extraits en version longue et inédit. Vous pourrez notamment découvrir en intégralité le célèbre monologue d'Otis, le scribe incarné par Edouard Baer qu'on voit justement à l'écran. Une tirade philosophique et très très drôle qui avait d'ailleurs été totalement improvisée par l'acteur à l'époque. Et il y a une autre bonne nouvelle. Elle concerne cette fois notre porte-monnaie. Sachez que Astérix et Obélix, mission Cléopâtre ressort au tarif unique de 5 euros. Ah, C'est une bonne nouvelle. Ah oui, une bonne nouvelle. C'est valable dans toutes les salles, partout en France et pendant toute la durée de son exploitation, c'est-à-dire même après la fête du cinéma qui, je vous le rappelle, se termine ce soir.
0: Merci beaucoup, Chloé. Je pense que Chana, même à 15 euros, vous y alliez.
5: Ah, moi, j'y
28: vais. Quoi <rire> vous, êtes <fan. rire>
5: vous, êtes fan.
0: vous êtes fan. Vous êtes fan. Merci beaucoup, Chloé. Chloé Ronchin, voilà, pour nous donner tous les bons plans culture. Le cinéma aujourd'hui, 7h59, le temps, Alexandra Blanc.
2: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
3: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo assez variables. Une nouvelle fois aujourd'hui, on aura un temps assez nuageux près des côtes de la Manche, notamment entre la Pointe-Bretonne et les régions du Nord. On aura néanmoins quelques petites trouées sur le bassin parisien ou encore sur la Pointe-Bretonne. Et puis dans le sud, on va retrouver un temps assez variable, assez instable, avec localement quelques orages au pied des Pyrénées, sur le massif central ou encore en allant vers le Jura. On retrouvera également du grand beau temps et des conditions météo qui vont rester estivales autour du Golfe du Lyon ou encore du côté de la Corse. À noter également que le vent d'ouest soufflera encore assez fort notamment sur le nord-ouest. Les températures eh bien, elles vont rester contrastées de toujours de la chaleur dans le sud 31 degrés en moyenne à Montpellier ou encore à Marseille, 27 degrés à Lyon tandis que c'est un petit peu plus frais près des côtes de la Manche ou encore sur la façade ouest avec regardez, seulement 21 degrés à La Rochelle cet après-midi ou encore 22 degrés à Paris. Nous serons donc là en dessous des normales de saison. Demain, on va retrouver une amélioration sur les régions du nord avec le retour de l'anticyclone. On aura seulement quelques petits orages entre la Gironde et les Pyrénées. Côté température, ça va tout doucement remonter puisque la fin de semaine s'annonce particulièrement chaude. Ce week-end, les températures resteront estivales au nord comme au sud.
2: C'était votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Il est 8h, vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. À la une ce matin, depuis les émeutes, des policiers hors service ont été repérés par des individus et agressés. Plusieurs cas ont été signalés. signalés. Noémie Schulz est avec nous. Le calme fragile est revenu après les émeutes. La police a évidemment joué son rôle, mais de façon plus discrète, peut-être plus sournoise, les trafiquants de drogue ont tiré les ficelles en voulant sauver leur business. Faut-il continuer à verser 10 milliards d'euros par an pour les banlieues dans le cadre de la politique de la ville Vous êtes 48% à répondre non dans notre sondage CSA pour CNews qu'on va vous détailler. Depuis les émeutes, plusieurs policiers hors service ont été reconnus par des individus violents. Plusieurs agressions ont été signalées. Les policiers étaient parfois avec leurs enfants. Noémie Schultz avec nous. Noémie, il y a une réelle inquiétude chez les policiers.
4: Oui, il y a eu cette très violente agression. Euh, lundi, à Mitrimori, en Seine-et-Marne, nous en avions parlé hier, un fonctionnaire de 45 ans en poste à Bobigny, qui était en voiture avec sa fille de 2 ans, quand il a eu une violente altercation avec un autre automobiliste pour une histoire de stationnement. Euh, L'altercation qui a dégénéré quand il a fait état de sa qualité de policier. Il a été roué de coups par les 5 ou 6 occupants de, de l'autre véhicule, une, une enquête pour violence en réunion sur personne dépositaire de l'autorité publique a été ouverte. Avant cela, à Marseille, la semaine dernière, très violente agression de deux policiers en civil. Euh, là encore, ils ont été pris à partie par un groupe d'une vingtaine de jeunes. et euh, coup, traumatisme crânien pour l'un, fracture au niveau de l'œil pour l'autre. Ils avaient là encore fait état de leur qualité de policiers. Euh, L'enquête a été ouverte pour tentative de meurtre. Et puis euh, lundi euh, dimanche, pardon, autre exemple, une policière euh, qui était hors service, qui roulait euh, dans sa voiture avec ses deux enfants et qui et a été euh, prise en chasse par un, une autre voiture, un homme qui lui a dit « je sais que tu es de la police », elle a réussi à prendre la fuite, même s'il n'y a pas eu d'agression physique. Cette femme est extrêmement choquée, nous avons pu nous entretenir avec elle, je ne me sens plus en sécurité, elle ne sort plus de chez elle, elle est barricadée après cette, euh, viol, cette forme de menace, en tout cas d'intimidation.
0: Merci beaucoup Noémie. Quelle est l'influence des dealers sur les jeunes émeutiers Regardez cet échange entre un policier et Emmanuel Macron. C'était en début de semaine, lundi soir, quand Emmanuel Macron est allé à la rencontre des, des policiers pour les soutenir. Les gamins, ils écoutent qui alors Demande le président de la République. Réponse du policier, les dealers, monsieur le président. Les gamins, comme dit le président, écoutent les dealers. C'est d'ailleurs eux qui commencent à demander aux au casseurs de se, de se calmer. C'est un échange de lundi soir. Ça.
5: Il faut dire que la présence policière dans les quartiers empêche les dealers de mener à bien euh, leur euh, activité. Alors ce matin, on se demande quel rôle a joué le trafic de drogue dans l'apaisement de ces derniers jours. Eh bien, on voit ça avec Mathilde couvillard flornoy
6: Pour préserver leur trafic, les dealers auraient-ils joué un rôle dans la calmie de ces
7: derniers jours on a des échos comme quoi dans certaines cités, il y a des hauts qui sont mis pour, pour, arrêter, pour arrêter ces émeutes et pour que le trafic puisse reprendre de plus peine.
6: En effet, à cause des émeutes, la présence accrue des policiers dans les cités empêche les trafiquants d'exercer leurs ventes illégales.
7: Ça, ça pose un problème au niveau des trafiquants, mais aussi au niveau des des personnes qui se droguent. Parce que forcément, quand, quand vous avez des émeutes, ça veut dire que bah, tout est brûlé. Vous avez une présence policière avec 45 000 policiers et gendarmes qui est accrue. Euh, on sait que les émeutes se passent généralement dans les cités. Donc forcément, les clients ne peuvent plus y accéder.
6: Les trafics de stupéfiants reposent sur un système pyramidal. Les trafiquants ont la main mise sur les dealers et pendant les émeutes, ces règles restent inchangées.
7: C'est soit un peu en jouant au rôle de grand frère, soit aller jusqu'à la menace en disant « maintenant c'est stop ». Euh, voilà, vous arrêtez, vous arrêtez vos conneries. Euh, nous, on a besoin de travailler.
6: L'an dernier, plus de 150 tonnes de produits stupéfiants ont été saisies.
0: Voilà, on a les tout derniers chiffres de la nuit. Il y a eu 16 interpellations au niveau national, 116 feux de poubelle et 78 véhicules incendiés. Euh, tout de même, c'est beaucoup moins qu'au qu maximum des, des émeutes, bien sûr, mais euh, encore 116 cesse soit de poubelle et 78 véhicules incendiés, 16 interpellations. 300 kilos de mortiers d'artifice saisis à Paris, Chalard.
5: Oui, ils ont été découverts dans le coffre d'un véhicule porte de Clignancourt. C'est dans le, 18, le 18e arrondissement de la capitale. La préfecture de police précise que trois personnes ont été interpellées et que les contrôles continuent. Et puis j'en profite pour vous rappeler que ces artifices sont illégaux à la vente.
0: Tardif, Le président de la République, en cas de nouvelles émeutes, ce que personne ne souhaite évidemment, euh, propose une solution drastique, couper tout simplement les réseaux sociaux.
8: Oui, c'est une idée qu'il a formulée hier face au maire qu'il recevait à l'Élysée Lorsque les choses s'emballent, je le cite, pourquoi pas couper les réseaux sociaux Alors Ce n'est pas la première fois que le président de la République s'attaque au rôle des réseaux sociaux. Il a pointé du doigt leur rôle déjà en fin de semaine dernière, en estimant qu'il jouait un rôle considérable dans les émeutes auxquelles nous étions confrontés. Ce dont on parle, ce sont ces images que nous diffusons actuellement à l'écran violent de, de dégradation ou d'agression, qui ont circulé, elles, sur les réseaux sociaux ou tout simplement euh, les applications qui permettent aux émeutiers de s'organiser en amont euh, des dégradations, notamment euh, l'application Snapchat qui est euh, très utilisée chez les jeunes. Alors un débat euh, à froid après donc, euh, que ces euh, tensions soient définitivement euh, redescendues aura lieu sur cette question. C'est ce qu'a précisé le chef de l'État. Question qui divise en revanche d'ores et déjà la classe politique puisque de nombreux élus à droite, comme à gauche de l'échiquier politique, ont d'ores et déjà estimé qu'il s'agissait plutôt d'une idée qui, par... qui pouvait s'apparenter à... à celle de régime autoritaire. Merci beaucoup Florian Tardif. Après les dégradations provoquées par les émeutiers, une question se pose.
0: L'État doit-il continuer à verser de l'argent aux au banlieues, 10 milliards d'euros chaque année, uniquement dans le cadre de... du plan ville hein eh selon, de la politique de la ville.
5: Selon un sondage exclusif CSA pour CNews, près d'un Français sur deux est contre le détail de ce sondage avec Sandra Chambeau.
10: Dans ce contexte d'émeutes en France, près d'un Français sur deux estime que l'État doit arrêter de subventionner les quartiers prioritaires. D'après ce sondage CSA pour CNews, ils sont 48 à s'exprimer en ce sens. C'est le signe d'une dislocation du lien social, selon Mathieu Boccoté. Le
11: simple fait que cette question se pose aujourd'hui est un symptôme parmi d'autres de la désagrégation profonde, en fait la décomposition du lien social. Donc cette question-là est inimaginable il y a quelques années, elle est inimaginable il y a quelques mois.
10: Dans le détail, 55% des villes de moins de 100 000 habitants sont majoritairement contre le maintien de ces subventions. Dans la catégorie d'âge, les moins de 35 ans sont les plus favorables à l'arrêt des aides aux banlieues. Ils sont 55% à le souhaiter, 45% contre.
11: On voit des banlieues qui ont été reconstruites à répétition. -à on y déverse milliards sur milliards sur milliards. Le commun des mortels se dit mais ce qu'on va se laisser entraîner dans ce piège encore très longtemps. Sommes-nous condamnés à toujours payer les dérapages des uns et des autres
10: Enfin, 73 des électeurs des partis politiques de droite sont défavorables au maintien des subventions pour les banlieues, contre 27 à gauche.
0: On va aller à Nantes, à présent Nantes, où une librairie catholique a été saccagée. Ça s'est passé le week-end dernier, vendredi dernier, en marge d'une nuit d'émeute. La vitrine a été complètement brisée à coups de barrières métalliques.
5: Oui, la librairie restera fermée pendant 15 jours. Le gérant de l'établissement a décidé de porter plainte et a accepté de témoigner ce matin sur CNews, Adrien Spiteri.
12: Barrière à la main, plusieurs individus vêtus de noir attaquent cette librairie catholique. Vendredi dernier, filmé... La scène se déroule dans le centre-ville de Nantes, en marge d'un rassemblement non autorisé pour Naël. Le gérant se trouvait à l'intérieur lorsque son magasin a été pris pour cible.
13: J'ai entendu un premier pet et puis ensuite euh, euh, un ramdam pas possible. Je n'ai pas trop compris sur le moment ce qui m'arrivait. Je pensais que c'était dans le cadre des, des pillages et autres. C'est qu après que j'ai compris voilà, que c'était vraiment un... La librairie était ciblée.
12: Au moment de l'assaut, il entend des assaillants crier. Pour certains, la librairie serait fasciste. Sur les réseaux sociaux, le mouvement d'extrême-gauche contre-attaque va même plus loin et l'accuse de détenir des insignes nazis. Des accusations diffamatoires selon Denis.
13: On ne peut pas en rester là parce que quand on voit des gens appelés à revenir casser ou... À avancer des arguments qui sont absolument mensongers, euh, et c'est grave.
12: La librairie, déjà prise pour cible dans le passé, restera fermée pendant 15 jours. Le gérant a décidé de porter plainte.
0: C'est News, il est 8h09. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari reçoit Jordan Bardella, président du Rassemblement national. A tout de suite. C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Jordan Bardella, le président du Rassemblement National. Mais tout d'abord, le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin. Avec vous, Chanel Housteau.
5: Nouvelle réunion de suivi à l'Elysée aujourd'hui après les émeutes. Il s'agit de faire un nouveau point de situation avec les ministres concernés. Si le pic des violences semble être passé, l'exécutif reste très prudent. Emmanuel Macron veut rester en alerte maximale, notamment pendant les rassemblements des 13 et 14 juillet prochains. Et puis à Marseille, une enquête a été ouverte après le décès d'un homme pendant une nuit d'émeute. Ça s'est passé le week-end dernier. Cet homme de 27 ans a probablement été touché par un tir de projectile de type flashball au niveau du thorax. Pour le moment, les enquêteurs n'ont pas pu déterminer si la victime avait participé au pillage. La police judiciaire et l'IGPN ont été saisis.
0: Laurence, vous recevez ce matin Jordan Bardella.
29: Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Euh, la facture des dégâts se montre à 1 milliard d'euros euh, après euh, six euh, nuits d'émeute. Qui va payer les contribuables le, plan, euh, Macron, euh, a, et le président Macron a annoncé une loi d'urgence de reconstruction. Euh, encore une fois, euh, le message est, est simple. Cassé, c'est l'État qui va payer
20: le sentiment que donne le, le gouvernement, c'est qu'il y a une prime à l'émeute. C'est qu'il y a des émeutes, des gens qui cassent, et donc le contribuable français va devoir déverser des dizaines de millions d'euros, si ce n'est plus, pour euh, éponger les dégâts. Moi, je n'accepte pas l'idée que euh, les Français qui se lèvent tôt, les Français qui travaillent dur, et plus généralement la classe moyenne qui supporte aujourd'hui l'intégralité, de l'effort dans notre société, soit contrainte de payer davantage. Et euh, nous, nous souhaitons que euh, les aides sociales et les allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes soient euh, supprimées, soient retirées. Je pense que c'est un principe non seulement de bon sens, mais un principe de justice. Les casseurs doivent payer. Il faut appliquer le principe du casseur-payeur. Tu casses, tu payes. Et si tu ne peux pas payer, c'est tes parents qui perdent.
29: On va y revenir dans un instant. Mais l'idée c'est, est-ce qu'il faut un énième plan banlieue Est-ce qu'il faut réinjecter de l'argent dans les banlieues euh, On a un sondage CNews pour ça pour CNews qui dit que 48% des Français ne veulent plus que l'on subventionne les banlieues.
20: Bah écoutez, 48% des Français sont lucides et probablement ils ont regardé l'histoire politique des 30 dernières années. Depuis 30 ans, on a déversé 90 milliards d'euros dans ces banlieues au titre de la politique de la ville. En moyenne, j'ai regardé une fois tous les trois ans, une fois tous les trois ans, un plan de sauvetage pour les banlieues qui, d'après un rapport de la Cour des comptes en 2012, est devenu un tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire que c'est un puissant fond. On investit de l'argent dans des quartiers, les quartiers dans lesquels nous avons mis le plus d'argent public. On a tout donné à ces quartiers, les écoles, les médiathèques, les bibliothèques, les rénovations d'immeubles sont aujourd'hui les territoires les plus criminogènes de France. Pourquoi Parce que le problème dans ces quartiers, ça n'est pas un problème économique, ça n'est pas un problème d'abord social. C'est un problème qui est d'abord culturel, parfois cultuel, c'est un problème d'ordre républicain. Et euh, l'essentiel du problème est aujourd'hui que nous avons à l'âge adulte une génération qui euh, ne se sent pas appartenir à la France, qui ne se sent pas appartenir à la République Alors française et qui combat tout ce que nous représentons.
29: Alors qu'est-ce que vous proposez pour retisser ce lien-là parce que ces jeunes, vous le dites, sont français et vivent dans des quartiers en France et ne se sentent pas français
20: D'abord, euh, euh, j'ai entendu le ministre de l'Intérieur dire euh, euh, seulement 10% des, des émeutiers sont des, des émeutiers étrangers. Donc mmh. il faut évidemment expulser ces personnes-là parce qu'on n'a aucun, aucune raison valable pour accueillir sur le territoire français des gens qui viennent pour casser et se comporter comme des prédateurs dans les rues du pays. Et deuxièmement, il dit « ils sont français ». Mais c'est bien ça le sujet, c'est bien ça le débat de fond. C'est que nous avons une génération qui n'est pas la première, qui est la troisième, quatrième génération issue de l'immigration, qui euh, euh, exprime et n'aura jamais une occasion pour exprimer une haine à l'égard de la République française. Donc il faut revoir l'ensemble de notre politique d'immigration et surtout réviser les critères d'acquisition de la nationalité française. Premièrement, un Ça, moratoire sur l'immigration. Deuxièmement, on supprime okay. le droit du sol. Et troisièmement, on euh, rend beaucoup plus difficile l'acquisition de la nationalité française. Pour les la génération Français, qui est sur place. Qu'est-ce que vous
29: proposez Est-ce qu'il y a eh bien, un projet de société à mettre en place
20: Le service
29: militaire Je
20: pense qu'il f... qu 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 faut faire un grand reset. Je pense qu'il faut. Tout repenser dans notre société et tout refonder sur la valeur de l'autorité. Il faut rétablir l'autorité à l'école. Il faut rétablir l'autorité dans la rue. Il faut rétablir l'autorité dans la politique pénale. Nous avons un problème aujourd'hui avec des mineurs. Une grande partie de ceux qui ont cassé sont des mineurs. Je pense qu'il faut des centres éducatifs fermé pour les mineurs, il y en a une 50, supprimer la majorité. Il, faut, il
29: en faut quoi 100, 200
20: Mais il en faut beaucoup plus, supprimer l'excuse de minorité, parce que bien souvent cette excuse Entend. de minorité est utilisée par les trafiquants de drogue pour exposer des mineurs, sachant qu'ils ne risquent rien, et je pense qu'il faut des centres de redressement fermés, encadrés par des militaires, pour les cas les plus récalcitrants, quand à 14, 15 ans, on est capable de tirer au mortier sur des fonctionnaires de police ou qu'on veut tuer. Euh, du flic, eh bien, il faut derrière des centres de redressement fermés qui puissent être encadrés euh, par l'armée. C'est une proposition qu'avait fait le président Sarkozy à l'époque. Ségolène Royal avait également formulé cette proposition. Mm -hmm. Et je pense que euh, nous pourrions ouvrir le débat en
29: ce sens. J'entends, Gendarme Barnella, vous me parlez du volet euh, répressif. Euh, il est important, il est majeur. Après, qu'est-ce qu'on peut faire pour refaire France, encore une fois, pour faire réadhérer ces jeunes à la République euh, est-ce que le service militaire, le retour du service militaire, qui est un argument brandi par certains, est une option que vous envisagez au suis, Rassemblement national Moi,
20: j'y suis favorable. J'y suis favorable, mais nos armées, aujourd'hui, nous le disent, elles n'ont pas, il faut être pragmatique, les en l'état actuel des choses, les moyens d'organiser le service militaire. Il y a une loi de programmation militaire qui a été mise en place, qui rehausse les moyens en partie, même si on aurait pu aller plus loin, les moyens de l'armée. Nous avons voté, nous voterons. Euh, euh, en, en, sur les lectures suivantes, euh, ce texte de loi à l'Assemblée, mais d'une manière plus générale, il le problème en France, c'est qu'on ne s'aime pas assez. Et c'est que euh, l'école de la République française n'enseigne plus les fondamentaux de notre langue, les fondamentaux de notre histoire. Elle n'enseigne plus le patriotisme et l'amour de l'histoire de France. Donc, tout commence par l'école et je pense que c'est de l'école qu'il faut reconstruire un véritable projet de société. Maintenant, tant qu'on n'arrête pas l'immigration, tant qu'on ne remet pas de l'ordre dans notre politique sécuritaire, dans notre politique judiciaire, qu'on n'oppose pas à tous ceux qui veulent défier la République française une politique pénale qui soit beaucoup plus ferme et beaucoup plus efficace, alors on n'arrive arrivera à rien. Et encore une fois, je veux dire, les Français qui bossent ont le sentiment qu'ils assistent une très grande partie de ces quartiers. Et ça, ça n'est plus possible. Et je veux dire également que les premières victimes de ce grand désordre, de ces zones de non-droit, ce sont les populations elles-mêmes qui habitent dans ces quartiers et qui subissent euh, euh, l'insécurité et les méfaits des trafics de drogue. Encore une fois, on a la eu la main. Exactement. Et encore une fois, on a eu la main qui tremble en matière pénale. Donc il faut rétablir des peines planchées, créer de nouvelles places de prison, expulser les délinquants et criminels étrangers, mettre fin aux remises euh, automatiques de peine. Et encore une fois, respecter responsabiliser les parents. Qu'est-ce qu'on fait à 13-14 ans quand on est dehors dans les rues à 22 ou 23 heures le soir pendant que ça pète face aux forces de l'ordre Donc il faut responsabiliser les parents et je pense que les parents qui font preuve de carence éducative Manifeste, c'est prévu par le Code pénal, c'est l'article 227-17, doivent être judiciarisés parce que on a été beaucoup trop tolérant. Il faut arrêter avec la culture de l'excuse dans notre société, qui est la racine probablement de ce que nous vivons dans les banlieues
29: Et du coup, le garde des Sceaux, a d'ailleurs envoyé une circulaire au parquet pour rappeler justement que à chaque fois que les parents sont en capacité d'exercer l'autorité parentale et qu'ils ne le font pas, eh bien, il y a une responsabilité pénale avec des peines encourues deux ans de prison, 30 000 euros d'amende. C'est exactement ce que vous nous dites. En fait.
20: Bien sûr, mais, mais tout ça arrive très tard. Je veux dire, euh, quand, depuis. Allez, 2017. Et même avant, puisque Emmanuel Macron a été ministre de l'économie et secrétaire général adjoint de l'Elysée, donc il est au pouvoir depuis plusieurs années dans notre pays, au moins une dizaine d'années. Quand on a conduit une politique d'immigration complètement folle, quand on a continué d'accueillir des centaines de milliers de personnes chaque année dans notre pays, alors même que M. Collomb, qui a été le premier ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, a indiqué que dans beaucoup de territoires, on ne vivait plus, en 2018, côte à côte, mais face à face... Qu'ont-ils fait ces alertes Absolument rien. Ils ont continué de désarmer la police, ils ont continué de désarmer notre politique pénale. Donc il faut aujourd'hui un sursaut qui soit sécuritaire, judiciaire et un sursaut national pour redonner euh, la fierté d'être français et pour redonner et retransmettre l'amour de la France. Est-ce qu'il y a une génération de perdus Probablement qu'il y a une génération de perdus. Mmh. Mais tout l'enjeu aujourd'hui est de ne pas perdre la suivante.
29: D'accord, mais il faudra faire avec cette génération-là puisque c'est celle qui a 13, 14, 15, 16, 17 ans.
20: Eh bien, si cette génération-là souhaite casser ou tirer sur des policiers avec des cocktails Molotov ou des mortiers... Eh bien, cette génération sera judiciarisée et elle subira les frais d'une politique pénale qui doit être ferme, efficace. Vous touchez à un policier, vous touchez à un maire, vous touchez à un enseignant, vous touchez à un serviteur de l'État, vous vous exposez quasi automatiquement à des peines de prison ferme. Et croyez-moi que la dissuasion, ça fonctionne.
29: Vous avez parlé de la culture de l'excuse. Hier, Elisabeth Borne à l'Assemblée a désigné la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon comme étant sorti du champ républicain. Est-ce que vous dites que la Première ministre a raison
20: ils sont non seulement sortis du champ républicain, mais ils sont rentrés dans le champ euh, de tout ce qui combat la France. Ils sont rentrés dans le champ des délinquants, des criminels, des émeutiers, des trafiquants de drogue, des communautaristes. La gauche s'est faite depuis euh, maintenant une semaine la caution de l'ensemble des casseurs moi j'ai entendu des députés de la France insoumise quand vous
29: dites la gauche c'est la France insoumise ou la gauche ou la parce que bah, bah, je n'entends pas hein. mais
20: je n'entends pas Roussel. écoutez exemple. bravo à monsieur Roussel qui a au moins eu le courage de dénoncer euh, les attitudes de chef de gang de monsieur Mélenchon c'est une attitude respectable et responsable qu'il faut souligner mais euh, encore une fois Jean-Luc Mélenchon porte une responsabilité très lourde dans ce qui s'est passé quand on entend des députés de la France insoumise j'ai entendu monsieur Giraud indiquer que, Guiraud. Guiraud, pardon, indiquer que euh, euh, la faim justifiait les moyens. C'est Mme Alma-Dufour qui l'avait dit. M. Guiraud avait dit qu'il n'appelait pas euh, au calme. Mmh. Euh, quand on a incité au désordre... On a une responsabilité très lourde. Et je vais vous dire, c'est d'autant plus impardonnable quand on est de gauche, quand on laisse brûler des écoles. Il y a 210 écoles qui ont été brûlées. L'école, c'est le lieu du savoir. C'est le lieu de l'excellence républicaine. C'est le lieu où les classes populaires et les Français les plus pauvres peuvent, à égalité avec tous les autres, avoir accès au savoir et avoir accès à la méritocratie républicaine. Donc, ce qu'a fait M. Mélenchon est impardonnable. M. Mélenchon s'est comporté comme un chef de gang. Et euh, très franchement, je n'aimerais pas être un électeur de gauche aujourd'hui, euh, en 2023, auquel cas les électeurs de gauche euh, qui se sentent pleinement attachés à la République et à l'ordre républicain sont parfaitement disposés à venir travailler avec nous parce que vous, vous me tendez posez, la main. mais je tends la main à tous les Français qui sont attachés au retour de l'ordre républicain qui veulent le retour du patriotisme à l'école et à tous les Français qui d'une manière plus large veulent à nos côtés recoudre la France, rassembler l'ensemble des Français pour recréer les bases d'un projet de redressement national nous avons des mesures qui sont des mesures de bon sens qui sont très largement partagées par les Français et je crois que euh, en tout cas, j'espère que nous serons capables de le mettre en œuvre dans les prochaines années.
29: Les policiers sont agressés en permanence. Ils viennent de vivre une semaine d'enfer. Euh, L'un d'entre eux a dit que voilà, c'était absolument un calvaire ce qu'ils ont vécu. Le calme est revenu temporairement. Euh, il y a une alerte maximum sur les 13 et 14 juillet, ainsi que l'a dit le président de la République. Le problème, c'est qu'ils sont aussi suivis dans leur vie privée. Leurs familles, leurs femmes euh, sont parfois suivies et menacées. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux protéger ceux qui nous protègent
20: La fermeté pénale, madame la fermeté pénale, l'atteinte à l'intégrité physique, d'autant plus lorsqu'elle touche à un policier, doit retrouver un caractère sacré dans notre société. Ça doit redevenir une valeur, un principe non négligeable. Vous touchez un représentant des forces de l'ordre, vous vous exposez quasi automatiquement à une peine de prison ferme. J'étais hier au commissariat de Nanterre pour aller rencontrer les forces de l'ordre qui ont été parmi les premières... Euh, euh, en ligne de front euh, depuis le début de ces émeutes. Les policiers se sentent aujourd'hui abandonnés. Les policiers ont le sentiment que la hiérarchie, que le pouvoir politique ne soutient pas sa police. Et ils ont raison quand on a un président de la République qui, euh, dès les premières heures, tombe dans le déshonneur en euh, jetant le discrédit sur l'intégralité de l'autorité policière avant même, avant même que l'IGPN rende ses conclusions, avant même que ce en parlant
29: drame... Euh, – Mais
20: quand cest il Est-il magistrat Était-il est sur place Comment peut-il, alors qu'on savait très bien que des émeutes allaient euh, suivre en représailles, jeter le discrédit sur l'autorité policière Je veux dire, un État, ça soutient sa police. Un État, ça soutient sa gendarmerie. Un État, ça soutient ses forces de sécurité intérieure. Et ça soutient des hommes et des femmes qui sont en première ligne pour moins de 2000 000 euros par mois et qui, vous avez raison de le rappeler, et merci de me permettre de le dire, remettent tous les jours euh, en jeu leur vie pour protéger la nôtre. Quand on est policier, quand on part le matin de travailler, on n'a pas la certitude de revenir le soir chez soi, euh, revoir sa famille. Et bien souvent, quand on y rentre, on fait deux ou trois fois le tour de chez soi pour vérifier qu'on n'est pas suivi. Donc il faut évidemment protéger nos forces de l'ordre et faire en sorte que quand on touche à un policier dans notre société, on s'expose à une mesure privative de liberté.
29: Vous êtes choqué par la cagnotte qui a été euh, réunie pour le policier auteur des coups de feu, du coup de feu Non. Vous pourriez donner à cette cagnotte
20: Je ne sais pas si je pourrais donner, en tout cas... Je suis davantage choqué par le milliard d'euros euh, que vont nous coûter les dégâts euh, et les destructions de la part de gens qui se comportent comme des prédateurs que par le million d'euros à destination d'une famille, celle d'un fonctionnaire de police qui, euh, indépendamment de ce drame d'ailleurs, hein, qui sera euh, jugé par, euh, par les autorités nécessaires, mais euh, quelqu'un qui a servi la République et qui, encore une fois, indépendamment de ce drame, a été militaire, a été décoré par euh, les institutions de la République et dont la famille est probablement euh, polytraumatisée, bien sûr.
29: Et, et traquée aussi. Euh, euh, oui, vous avez raison. Bien. Bien euh, les réseaux sociaux, est-ce qu'il faut les couper en cas d'émeute On risque d'avoir à nouveau une flambée les 13 et 14 juillet. C'est une des propositions. Est-ce qu'il faut se dire à un moment « on coupe tout » ou pas Parce que ça sert quand même aux, aux émeutiers pour se réunir et donner des points de rendez-vous. Les
20: réseaux sociaux on peut pas le nier, sont devenus aujourd'hui un, un incubateur de la violence et participent de la contagion. La vraie différence, et j'entendais sur votre antenne un, un, un fonctionnaire de police le dire, c'est que la grande différence avec les émeutes de 2005, c'est qu'en 2005, il n'y avait pas les réseaux sociaux, pas dans cette dimension, et que probablement les réseaux sociaux participent à un phénomène de suivisme chez les jeunes, notamment dans ces quartiers et dans ces territoires. Est-ce qu'il faut réguler les réseaux sociaux en période de tension Probablement. Probablement en faisant disparaître... Je pense que les, les plateformes avec les des vidéos, intelligences artificielles oui. suffisamment développées aujourd'hui peuvent le faire pour faire en sorte que les vidéos les plus violentes soient totalement euh, euh, mises de, mis de côté. En revanche, je ne suis pas favorable à une censure totale des réseaux sociaux parce que, bien souvent, les réseaux sociaux participent aussi d'une diffusion de l'information. Et encore une fois, euh, euh, je ne veux pas qu'on euh, cache la poussière sous le tapis et qu'on utilise cet instrument, à savoir la censure totale des réseaux sociaux invoqués par le président de la République, pour faire disparaître une réalité que les Français... Découvre aussi d'ailleurs beaucoup sur les réseaux sociaux. Et une dernière
29: question, on est à un an à peu près des Jeux Olympiques de Paris. L'image de la France à l'étranger absolument désastreuse. L'Algérie, l'Iran et même la Turquie se permettent désormais de donner des leçons de démocratie à la France. Le président Erdogan a expliqué que le racisme culturel en France, en raison de notre passé colonial, s'est transformé en racisme institutionnel. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut qu'il y ait une réponse diplomatique de la France
20: On va peut-être arrêter de donner de l'argent à la Turquie, non parce qu'on figurez-vous, depuis 20 ans, on a donné 40 milliards d'euros, oui. me semble-t-il, de fonds européens. Pour à un garder état les
29: 3,5 millions de réfugiés. Euh...
20: Qui n'a pas marché d'ailleurs, puisque. Ouais, ils, sont, ils sont quand même encore bah, sur bah, Bof, hein, moi ayant été, d'ailleurs, la chance de me rendre comme député européen à la frontière entre la Grèce et la Turquie, les policiers grecs m'ont montré des, des vidéos de surveillance de la police turque qui coupaient les barbelés pour pousser les migrants. En vérité, ces migrants ont été utilisés comme un chantage diplomatique de la part d'un État à qui on donne beaucoup d'argent public au titre de l'aide au développement. Encore une fois, il faut le courage de faire respecter la France, de défendre les intérêts français. La politique d'Emmanuel Macron, aujourd'hui, elle menace la paix civile en France et elle remet en cause l'image de la France à l'international. Vous vous souvenez, on était euh, euh, peut-être même d'ailleurs ensemble sur ce plateau il y a un an quand il y a eu les incidents du Stade de France. Et j'avais dit à l'époque, mais comment peut-on concevoir l'organisation des Jeux Olympiques 2024 quand on n'est même pas capable d'organiser un match de foot au Stade de France et que le ministre de l'Intérieur à l'époque n'assume pas ses responsabilités et va jusqu'à accuser d'ailleurs, vous, vous en souvenez, la billetterie d'avoir agressé Ou les, les touristes les, anglais. D'avoir agressé les touristes anglais, tout à fait. Donc il euh, y a beaucoup à craindre et encore une fois, tant qu'on ne remet pas de l'ordre, tant qu'on ne rétablit pas la sécurité en France, alors on est condamné, On est condamné à tout projet de réussite économique. On est condamné à tout projet euh, international. Et moi, je ne souhaite pas que la France euh, sombre. Je pense que nous avons le plus beau pays du monde, que nous avons un pays qui a des atouts incroyables, qui a les capacités d'organiser les plus belles compétitions au monde. Et les gens qui regardent ces images et qui nous écoutent ce matin, en pensant à Emmanuel Macron, doivent se dire, mais qu'a-t-il fait de la France
29: Jordan Barnet, la présidente du Rassemblement national, était l'invité de la matinale de CNews. Merci, Merci à, à vous. vous. à vous pour la suite de l'Info.
0: C'est News, il est 8h30. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Jordan Bardella, président du Rassemblement national. L'équipe est là, l'équipe de la matinale, Chana Lousto, Florian Tardif, Alexandra Blanc, Noémie Schulz est avec nous. Et le Mick Guillot. On va parler des drones. Emmanuel Macron reste prudent face au début d'accalmie en France. Trois nuits d'accalmie. On avait le bilan. On vous donnait le bilan dans le journal de 8h, 16 interpellations. Au niveau national, une centaine euh, d'incendies et environ 80 voitures incendiées. Euh, on ne peut pas s'en satisfaire, mais c'est beaucoup moins qu'au pic du, euh, des, des émeutes. Le chef de l'État veut rester en alerte maximale, euh, notamment pendant les rassemblements des 13 et 14 juillet prochains. Et certaines préfectures ont pris des mesures, Chana. Hein.
5: Oui, notamment en autorisant l'utilisation de drones par les forces de l'ordre. Dernière en date, la Gironde qui bénéficiera de cette autorisation jusqu'au 16 juillet
16: prochain. Sarah Varnier. Des drones pour filmer et enregistrer des images dans certains quartiers, cela est enfin possible pour les forces de l'ordre. Un outil supplémentaire notamment utilisé lors des émeutes qui permet d'appuyer le travail des forces de l'ordre mobilisées au sol afin de mieux s'organiser pour maintenir ou rétablir l'ordre public. En plus des dispositifs de vidéoprotection urbain actuels, l'utilisation des drones leur permet d'avoir une meilleure visualisation des zones à sécuriser. Parmi les dernières préfectures en date à l'avoir autorisée, celle de la Gironde avec cet arrêté du 29 juin. Elle autorise l'utilisation des drones par les forces de l'ordre jusqu'au 16 juillet entre 18h et 5h du matin dans cinq communes. Toute la ville n'est pas concernée par cette surveillance qui ne se focalisera que sur certains quartiers jugés problématiques, comme le secteur du Grand Parc à Bordeaux. En tout, cinq caméras peuvent procéder simultanément à des enregistrements. D'autres communes ont également pu bénéficier d'arrêtés ponctuels lors des émeutes qui leur autorisaient l'utilisation de drones dans certains secteurs, comme à Paris, en Seine-Saint-Denis ou encore à Boulogne-sur-Mer.
0: Voilà, autorisation euh, donc de, de l'utilisation de, de drones pour sécuriser notamment tous les rassemblements autour des 13 et 14 juillet prochains. Euh, quelle est l'influence des dealers sur les jeunes émeutiers Je voulais euh, qu'on voit cet échange ce matin. Si vous regardez la matinale depuis le début, vous l'avez déjà vu, mais je voulais vous le remontrer. Euh, le président de la République qui demande à des policiers lundi soir... Et on vous a montré les, les images hier matin. Les gamins, ils écoutent qui alors Demande le président de la République aux policiers. Les dealers, monsieur le président. Donc, les, les jeunes casseurs écoutent les dealers. Ils n'écoutent pas les politiques, ils n'écoutent pas leurs parents. Ils écoutent les dealers. C'est d'ailleurs les dealers qui commencent à demander aux émeutiers de se calmer. Alors, on voulait savoir quel a été le rôle des... Trafiquants de drogue dans le retour au calme, Chana.
5: Oui, il faut dire que la présence policière dans les quartiers empêche les dealers de mener à bien leur activité. Alors, donc, vous l'avez dit ce matin, on se demande quel rôle ont joué les dealers dans cet apaisement de ces derniers jours. On a posé la question à Rudy Mana, porte-parole Alliance Police Sud. Il était en direct avec nous à 6h45.
19: Effectivement, je pense que les trafiquants de drogue ont, ont eu un rôle. Pourquoi ils ont eu ce rôle Parce que tout d'abord, ce sont les centres-villes qui ont été touchés des grandes villes, avec des pillages, des émeutes, euh, des destructions de, de, de tout ce qu'ils avaient sur leur passage. Et ensuite, euh, c'est venu un petit peu plus dans les quartiers sensibles, euh, c'est venu dans les quartiers difficiles. Et là, je pense très clairement qu'ils ont sifflé la fin du match, tout simplement parce que dans les quartiers sensibles, c'est un peu dans ces endroits-là que l'on retrouve les ventes euh, de trafic de stupes, les ventes de stupéfiants, et, et, et sûrement que les, les gérants de ces, de ces points de vente leur ont dit « mais si vous, si vous créez des émeutes là, ça va amener de la police, et si la police est là tout le temps, on ne pourra plus travailler ». Donc à ce moment-là, ils leur ont dit « fin du match, vous rentrez à la maison et vous, a, vous arrêtez toutes vos conneries ».
0: Est-ce qu'il faut sanctionner financièrement les familles de délinquants On en parle beaucoup, bien sûr. Emmanuel Macron l'a évoqué lundi soir, toujours pendant cette visite, dans une caserne parisienne. Il faudrait instaurer un tarif minimum dès la première connerie, a dit Emmanuel Macron. Ce
15: sont ces termes.
5: Hein. Une proposition récurrente de la droite, mais qui indigne la gauche. Les explications de Maxime Leguet.
15: Le gouvernement envisage de frapper dans le portefeuille des familles des délinquants mineurs. C'est une idée qui revient avec insistance du côté de l'exécutif et évoquée par Elisabeth Borne au sein de l'hémicycle.
18: « Pour que toutes les atteintes, même de plus faible intensité, soient sanctionnées. Ensuite, pour mettre les parents face à leurs responsabilités avec des amendes, des stages de responsabilisation parentale et en engageant leurs responsabilités pour soustraction à leurs obligations légales.
15: » Une proposition portée par la droite depuis de nombreuses années. Le président des LR, Eric Ciotti, a même appelé à aller plus loin en renouant avec un texte législatif datant de 2010. Ce texte permettait d'évaluer
19: dans les établissements scolaires, de recenser les enfants qui n'allaient plus sur les bancs de l'école, de mettre en place un dispositif de suivi et de sanction des parents qui allait de la suspension des allocations familiales à leur
15: suppression. En déplacement au commissariat de Nanterre, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a également appelé à plus de sévérité.
20: Et Moi, je ne souhaite pas que ce soit les Français qui payent pour réparer ces dégâts. Et je pense qu'il faut désormais suspendre les allocations familiales et les allocations sociales aux parents de mineurs récidivistes. Car il serait absolument inadmissible que les Français qui bossent, que les Français qui se lèvent tôt soient contraints de payer les dégâts qu'ils n'ont pas commis.
15: Un sujet brûlant pour le gouvernement. À peine évoqué, il provoque déjà une levée de boucliers de la part de la gauche. Troisième
0: nuit d'accalmie en France après les émeutes de la semaine dernière. Pendant ce temps, la réponse judiciaire continue d'être apportée par les magistrats, par les juges Noémie Schulz. Ce qui ressort, c'est important de le, de le dire, c'est que la justice fait preuve d'une certaine fermeté face aux, face aux casseurs, face aux pilleurs.
4: Oui, on va reprendre les chiffres. Depuis oui. le début des émeutes, 3625 personnes ont été placées en garde à vue, parmi elles 1124 mineurs. 990 personnes ont été déférées, c'est-à-dire présentées à un magistrat, et 480 ont d'ores et déjà été jugées en comparution immédiate, un chiffre qui va encore augmenter puisque des audiences vont se tenir encore aujourd'hui. Au total, 380 personnes ont été incarcérées, y compris des primo-délinquants, c'est-à-dire des gens qui n'avaient jamais eu affaire à la justice avant ces faits. À Montpellier, par exemple, un homme interpellé alors qu'il participait au pillage d'un magasin en compagnie du fils de sa compagne, un jeune âgé de 14 ans a été condamné à trois mois de prison avec mandat de dépôt. Ça veut dire qu'il est parti directement en prison après l'audience à Strasbourg. Un chauffeur livreur en CDI et sa compagne de 29 ans, vendeuse sur une aire d'autoroute, ont été jugés eux aussi en comparution immédiate. Lui avait ramassé des vêtements neufs laissés sur la chaussée par un pillard. Il les a donnés à sa compagne. Il a été condamné à six mois de prison ferme, mandat de dépôt là aussi, et elle à quatre mois de port. Elle va devoir porter un un bracelet électronique pendant 4 mois. Et en ce qui concerne les mineurs, Noémie, qu'en est-il eh bien, Cette sévérité, elle s'observe également à l'encontre des mineurs. Alors, eux ne peuvent pas passer en comparution immédiate. Ils ont été présentés à un magistrat, mais ils seront jugés dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Mais il y aura des, des audiences dès la fin du mois de juillet ou le début du mois d'août. Et en attendant ces procès, eh bien, nombreux de ces, nombre de ces jeunes ont été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortir de chez eux la nuit. En cas de violation de ce contrôle judiciaire, eh bien, ils prennent eux aussi le risque d'un placement en centre éducatif fermé, mais aussi, euh, c'est possible, en détention provisoire.
0: Merci beaucoup Noémie Schulz. À Marseille, une enquête a été ouverte après le décès d'un homme pendant une nuit d'émeute le week-end dernier. Cet homme de 27 ans a probablement été touché par un tir de projectile de type flashball au niveau du thorax. Pour le moment, les enquêteurs n'ont pas pu déterminer si la victime avait participé au pillage. Voici le communiqué du parquet de Marseille. La PJ et l'IGPN ont été co-saisis. Après les dégradations... Provoqué par les émeutiers, une question se pose. L'État doit-il continuer à subventionner les banlieues
5: et Selon un sondage exclusif CSA pour CNews, eh bien vous êtes près d'un Français sur deux à être contre. Et chez les plus jeunes, les moins de 35 ans, ce chiffre monte à 55%.
0: Florian Tardif avec nous. Florian, les Français sont vraiment divisés sur cette question. Hein. Oui, ils
8: sont partagés. Et dans le détail, on voit émerger un clivage gauche-droite important puisque 27% des, des sympathisants de, de droite sont pour continuer de subventionner les, les banlieues lieu seulement contre 73% pour les sympathisants. De, de gauche. Vous le voyez apparaître sur, sur l'écran. Clivage qui n'existe pas sur cette question au sein de la, la majorité en revanche puisqu'au sein de l'aile droite comme de l'aile gauche du parti présidentiel, le constat est le même ça suffit. Assez d'argent a été dépensé ces 50 dernières années. Comprenez qu'un nouveau plan banlieue ne verra pas le jour. Cela aurait été le 15e plan banlieue, imaginez-vous bien Romain, en 40 ans. Non, l'exécutif se concentre dans un premier temps sur la réponse judiciaire. On en a beaucoup parlé ces derniers jours avec ce message de fermeté répété par le ministre de la Justice et Eric Dupond-Moretti à l'égard des casseurs ou des pilleurs avant d'aborder d'autres sujets comme le sujet éducatif. Mais la réponse qui sera apportée dans les prochains jours, prochaines semaines, vous l'avez compris, ne sera pas sous la forme d'un carnet de chèques. Merci beaucoup Florian Tardif. Il est 8h42. La
0: santé avec le docteur Brigitte Millot. Le docteur Brigitte miyoki qui est avec nous, qui s'installe, qui est en train de, <rire> de boire un petit café ou un verre d'eau. Un
30: verre d'eau. Un verre d'eau. <rire> voilà,
0: juste avant la chronique.
30: Bonjour,
0: <rire> et, bonjour Brigitte.
30: Bonjour Romain.
0: Nombreux sont ceux qui risquent de souffrir de cauchemars après le chaos de ces derniers jours. Et ce matin, vous allez nous rappeler ce que sont les cauchemars. Alors ça, c'est. Oui,
30: alors important. on a souvent tendance à opposer rêve et cauchemar. Oui. En fait, c'est la même chose. Rêve et cauchemar, c'est la même chose. C'est simplement le contenu qui change. Hein. Mais c'est un petit peu un film. Bon, c'est un film. Il y a des films d'horreur et il y a des films romantiques. Ben là, c'est pareil. Un, un rêve, un cauchemar, c'est un rêve, mais qui fait peur, qui va vous donner un sentiment d'angoisse. Parfois, il y a des mini-éveils. Parfois, on se réveille complètement angoissé, en sueur, avec le cœur qui s'accélère, etc. Voilà. Mais c'est la même chose. Sauf le contenu, évidemment. Alors, euh, euh, qui rêve, qui cauchemarde, pardon, puisque c'est la même chose, je peux me tromper, euh, qui cauchemarde, les enfants, pratiquement tous les enfants, euh, ils cauchemardent beaucoup plus que nous, hein. euh, tous les enfants jusqu'à à peu près 12 ans, les femmes plus que les hommes, sûrement un problème émotionnel de gérer les choses, gérer les émotions de la journée, etc. Euh, les créatifs aussi, beaucoup, et souvent ils s'inspirent de leurs cauchemars pour leurs œuvres. Après, euh, on peut se demander, mais si tout le monde cauchemarde, c'est que ça doit servir à quelque chose, mmh. en général. Effectivement, <rire> oui, oui. Et effectivement si ouais. tout le monde cauchemarde, c'est que ça sert à quelque chose. En fait, le cauchemar aurait plusieurs fonctions. Euh, il aurait les fonctions donc, de gérer des conflits, euh, gérer des émotions de la journée transformer des grosses peurs d'IU, des grosses peurs de la journée en petites frayeurs finalement, dont on va un peu se moquer et qu'on va arriver à mieux vivre. Il y a même une étude qui a montré, euh, sur plusieurs étudiants, euh, on a vu, on a constaté que ceux qui avaient rêvé qu'ils rataient leurs examens, réussissaient beaucoup mieux leurs examens que ceux qui ne pas rêvé. Donc il y a aussi une espèce de fonction comme ça, utile, euh, pédagogique, d'apprentissage. On a euh, par exemple des, des femmes qui, qui rêvent que leurs enfants se noient et elles vont être beaucoup plus vigilantes après avec leurs enfants quand il sera dans la baignoire euh, ou autre chose, vous voyez Donc ça une... alerte. Oui, ça, il y a une fonction oui. d'alerte, exactement. Euh, par exemple, vous mmh. rêvez vous avez un accident de voiture, euh, etc. Bah, vous allez On lève le plus... pied le lendemain. Voilà, vous oui, allez lever oui. le pied. Donc il y a cette fonction comme ça, protectrice, préventive, mmh. euh, qui est assez intéressante. Il enfin, y, y a plusieurs fonctions, hein. euh, mais, mais c'est vrai que euh, quand c'est comme ça, une fois de temps en temps, il n'y a aucun problème au contraire, c'est bénéfique de cauchemarder. C'est ce qu'on vient de dire. Hein. Ça sert à gérer plein de choses. Ça sert à, gérer, à vous alerter aussi sur des, sur des choses. Après, il faut analyser aussi. Alors là aussi, il y en a plein de professionnels qui vous, vous disent qu'ils vont interpréter soit les rêves, euh, soit les cauchemars. C'est assez compliqué parce que alors quand, vous, quand vous rêvez, que vous, quand vous cauchemardez, que vous êtes nu en public, certains vous disent que c'est parce qu'en fait vous avez euh, une tendance sexuelle un peu importante avec... Euh, après, on peut faire tout ce qu'on veut. Euh, je, je crois que quand c'est qu'une fois de temps en temps, il ne faut pas du tout s'en inquiéter. En revanche, euh, si vous voulez vous en souvenir, il faut les noter tout de suite. Ouais. Parce que sinon, que je... les cauchemars, on les oublie. Mmh. Donc, si vous avez envie d'aller voir un thérapeute pour qu'il qu interprète vos rêves, notez-les vite. Parce que sinon, après, c'est fini. Parce qu'en fait, tout ça, ça se passe quand vous savez qu'en fait, notre cerveau, il travaille pratiquement plus la nuit que le jour. Hein. Et, donc, et la nuit, il doit gérer tout ça, les émotions, garder des choses, mais pas tout, parce qu'on ne peut pas avoir tout en mémoire, tout faire mmh. le tri, etc. etc. Donc, c'est pendant euh, la nuit que notre cerveau travaille et gère tout ça, et fait le classement de tout ça. C'est essentiellement pendant ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Avant, on pensait que c'était que pendant cette phase de sommeil, où vous savez, c'est le cerveau qui travaille, les yeux qui travaillent, l'appareil génital aussi, mais où le corps, en revanche, est totalement totalement euh, au repos. Ça, c'est le sommeil paradoxal. Mais on sait maintenant que c'est aussi pendant le, le sommeil lent, on a aussi des cauchemars pendant le, oui. le sommeil lent. Voilà. Après, il y a des cauchemars. Là, ce qui nous intéressait aujourd'hui, c'est de parler des cauchemars qui sont récurrents, Pathologique et qu'il a, euh, où là il faut absolument aller consulter. Quels sont-ils Quelles sont les principales causes de ces cauchemars Eh bien, ceux qui ont vécu euh, des, le chaos terrible de ces derniers jours peuvent avoir ce qu'on appelle un stress post-traumatique. Et là, en fait, ça va se traduire par une récurrence. On va revivre comme ça ces moments en permanence, en boucle et tout. Donc là, si vous voyez que ça dure plus C'est à peu près normal que ça revienne pendant un mois, deux mois, trois mois, au-dessus de trois mois, il vaut mieux consulter. Hein. Donc si après tous les traumatismes que l'on vient de vivre, euh, ça perdure, il faudra consulter, parce qu'il y a des techniques après euh, euh, pour arriver à, à moins cauchemarder. Après, euh, il y a aussi des sevrages, des sevrages d'alcool, de certains médicaments comme les benzodiazépines. Et il y a aussi certains médicaments que l'on donne normalement, comme des bêtabloquants sont des médicaments qui ralentissent le cœur, qui peuvent aussi provoquer des cauchemars. Donc, si vous voyez que vous avez de nombreux cauchemars, parlez-en à votre médecin si vous prenez des bêtabloquants, Et aussi des hypnotiques, certains somnifères, qui peuvent aussi euh, provoquer des cauchemars. Donc voilà, quand c'est récurrent et quand ça peut avoir des retentissements sur la journée, là vous pouvez y aller. Mais sinon, c'est tout à fait normal.
0: D'avoir des, des cauchemars. Vous vous souvenez de votre dernier cauchemar Non, non. Mais je, je sais que le, la, la nuit, les, les, les problèmes peuvent prendre une grande ampleur. Que je, je sais qu'il peut y avoir quelque chose qui vous, qui vous euh, euh, turlupine. Vous y pensez la nuit, on a l'impression que rien ne va se résoudre, ça sera, ça sera euh, ça insolvable. Pour, Et puis en fait, le juste... matin, on se réveille, en fait, c'est rien du tout.
30: Mais c'est justement pour mieux le régler après. Oui, voilà.
0: Oui, Donc euh, euh, ça ouais. a
30: une fonction positive, le cauchemar.
0: Écoutez, vous cauchemardez autour de la table Très peu, moi. Ouais, sud, peu, peu, ouais. Ouais. extrêmement ouais. Peu. En ce moment, plus, j'ai l'impression.
30: Sûrement, mais on ne s'en ouais, souvient pas, pas ouais. toujours. Ouais. On s'en souvient quand, quand on se réveille euh, un peu oui. angoissé. Là ouais. aussi, parfois, c'est mmh. même compliqué de se rendormir. Ouais, donc ouais. ça c'est ouais. avoir là, des là, vrai cauchemar, celui ouais. mmh. qui me ouais. réveille. Ouais.
8: Hein. C'est arrivé cette nuit, moi. Ah, ah, un, ah, euh, quelle euh, était votre
5: question ah, ah, Je, ah, je, bah, je, je me souviens plus justement mais <rire> je, sais, non, je,
8: je me souviens que c'était avec mon frère Mais, mais après bon, est... Bon, <rire> bon, non, On n'est pas, je... bon, bon, pas sur on est, un,
14: sur un le, divan
25: sur
8: le, sur le divan Durant la chronique J'essayais d'analyser
0: tout ça Le divan du docteur Millot Allez, 9h moins 10 Dans un instant c'est l'heure des pros avec Pascal Pro Et tous ses invités Et nous on se retrouve demain matin Dès 5h55, ça vous fait <rire>
22: Brigitte.
0: Oui. Pas Brigitte, oui oui vous inquiétez pas vous n'êtes pas convoqué à 5h55 mais Chanel, Florian Tardif, Alexandra Blanc et, et le Mick Guillot. Belle journée à vous, l'heure des pros dans un instant, à demain.